0: paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio,
1: un paneo con habilidad para, para lo importante, importante y notorio. Oh, oh, oh. Un paneo sin, sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo,
0: un paneo
2: Buenos días República Dominicana, soy José Eliseo Almazar y esto es Paneo Semanal, por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Sol 106.5 y en nuestro canal Paneo Semanal, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Dando las gracias a Dios, como siempre en primer lugar, por permitirnos el privilegio de estar aquí con ustedes y a ustedes mm. que nos confieren el altísimo y gratísimo honor de su audiencia, saludando a mi querido compañero y hermano Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables oyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados, de 10 a 12 meridianos, en este es su programa paneo semanal.
2: Bueno, paneo de una vez. Paneo, eh,
0: rápidamente, hace mucho que no hablamos de China, sí. vamos a mencionar a China.
2: Ya me estaban llamando, preguntando. Porque lo los
0: chinos tienen un, un lockdown, un... un una sociedad cerrada, unos pueblos que están completamente cerrados.
2: Bueno, no, no diga pue, no diga pueblo porque Shanghai no es un pueblo. No es bueno, son Shanghai ciudades, es una, una mega ciudad.
0: Una mega una metrópoli. Sí. Sí, son unas son unas, unas ciudades que se han cerrado para evitar la propagación del COVID en esta época, señores, que muchos de nosotros ya no no, no nos acordamos casi ya del encierro. Y China está de nuevo en esa misma temática de cerrar ciudades enteras con grandes protestas que, uh -huh. por supuesto, han sido censuradas y bloqueadas y no han salido a la luz pública, pero muchas protestas a lo interno de China y muchas compañías que están viendo afectadas su producción por este por esta situación.
2: Sí, es así. El, el o sea, estamos hablando, señores, para que tengan una idea. Shanghai tiene 26 millones de habitantes. 26 Imagínense. O sea, Es una ciudad, eh, eh, es una mega ciudad. Una
0: mega ciudad. Eso son dos veces y media la, la población, población total de, del, país, del
2: país. Que está confinada en una ciudad. En una sola. Entonces, eh, no es. Bueno, y
0: uno de los puertos más importantes del mundo.
2: Claro, donde hay un atasco de centenares de barcos que están ahora mismo en la imposibilidad de completar las operaciones de carga y descarga por eh, la, la escasez de personal y por el cierre de, de muchas eh, actividades. Pero no solamente no solamente el puerto, eh, está el cierre de las fábricas.
0: Las fábricas, eh, sí. bueno, yo yo soy testigo porque estuve eh, requiriendo unos productos que deben ser manufacturados y, 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 el, y el atraso fue de más de 15 días de lo normal.
2: Eh, las fábricas y también eh, eh, porque bueno por el cierre y por la falta de personal porque eso retrasa todo eh, toda la cadena de de, de logística, logística que ya estaba diríamos en un proceso de recuperación eh, por la eh, post, eh, post pandemia
0: Así
2: es. y ahora eh, volvemos otra vez a, a tener a tener eh, problemas con ese, con ese bueno, tema
0: es es lamentable eh, pero las noticias están en Europa, eh, Europa, eh, Rusia y Ucrania. Ya en los mapas que hemos visto y que le hemos recomendado a la audiencia que busquen los mapas de la guerra en una cuenta de Twitter, eh, ya vemos que ya casi toda la parte sur de Ucrania está tomada por los rusos.
2: Falta Odessa.
0: Falta Odessa y entonces el peligro es que, que entren a Odessa eh, vimos la semana pasada, hace unos días, la visita del secretario general de las Naciones Unidas y que precisamente sufrió uno, unos ataques sí. en la misma capital y hacía, <coughs> hacía días que no se producían ataques Fue en la capital. recibido
2: una lluvia de misiles. Una
0: lluvia de misiles que eh, fueron vistos como un mensaje uh -huh. por parte de los rusos. Y entonces ahí se denuncia que eh, ya casi toda la parte sur está tomada eh, hay incluso eh, el temor, de acuerdo a unas denuncias, de que Rusia esté pensando en cruzar a Moldavia. Moldavia que tiene desde hace más de 30 años un territorio ocupado muy parecido a la situación de Donbass y Donetsk. Y que, se,
2: que también que se parece a, a, eh, a, los, a los conflictos territoriales de Georgia. Abjasia, Osetia del Sur, Nagorno-Karabaj. Sí.
0: Hay que decir que todas estas ciudades, todas estas exrepúblicas soviéticas mantienen siempre unos movimientos eh, siempre eh, prorrusos. Es que, son territorio, es
2: que son territorios enormes, Luis. O sea, sí. Y hay diversidad eh, étnica, hay sí. diversidad política. Por ejemplo, yo he dicho, hemos dicho aquí varias veces que Ucrania... Eh, mide 600 mil kilómetros sí, cuadrados. Sí. Francia es el país más grande de la Unión Europea y mide sí. 550.000. Sí. O sea, Ucrania es 50.000 mil kilómetros más grande que, que, es que, que Francia. O sea, que es enorme. Ucrania es más grande que Irak. Sí. Eh, es más grande que Irán, o probablemente el mismo tamaño. Territorio bastante. Es más grande tengo. que Afganistán. O sea, eh, eh, es un país enorme eh, del que estamos hablando. Entonces. Eh, por suerte los rusos están perdiendo la guerra según la narrativa, según la narrativa pero ya tienen todo el este de sí, Ucrania ocupado
0: Sí tienen el este asegurado con todos los territorios de Donbass pero ya están cruzando al norte de, de la península de Crimea ya es territorio ruso también y entonces el miedo es que hagan un corredor que los lleve hacia la frontera este de Ucrania claro, que es donde digamos, está Moldavia
2: digamos que, digamos que el, el territorio bajo control e influencia rusa, ahora mismo es cinco o seis veces más grande que lo que, que era,
0: lo que era en febrero. cuando
2: antes de empezar el conflicto. O sea Así que es. si, si eso es perder una guerra, pues... Bueno. Eh, 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 la, dos, la guerra se gana y se pierde en función al objetivo. Al objetivo. Y, el, y el objetivo de este era conquistar territorio. Y lo está logrando. Entonces, eh, y lo está logrando. Eh, no, no era aniquilar a población ni eliminar población, sino conquistar territorio.
0: Y si vamos a hacer objetivos... Eh, está a punto de producir los mismos efectos en Moldavia, donde también hay un claro. territorio en control de los rusos y que ya hay denuncias en
2: estos días
0: de que los rusos están llevando armas hacia esos
2: territorios. Bueno, pero es lógico que lo hagan, porque eh, Occidente está llevando armas a Ucrania. Claro, o sea... y no
0: solamente está <risa> llevando, sino que en qué proporción y en qué cantidad.
2: Bueno, imagínate que esta semana hubo un... Una, un, dos eventos bastante Que están conectados, lógicamente Pero eh, eh, Hacen que cualquiera eh, Se sorprenda, y es El anuncio de Zelensky eh, en, en ocasión a la visita De Antonio Guterres uh -huh. eh, Donde él, él da cuenta de que los daños eh, Causados por la Ocupación rusa de Ucrania el, el ataque, la operación militar Ascienden a 90 mil millones de dólares pero que resulta que 24 horas después Vimos un anuncio del presidente Biden Donde el paquete de ayuda eh, dando eh, eh, Anunciando que el paquete de ayuda A Ucrania era de alrededor de 33 mil millones de dólares
0: Casualmente, Casualmente Un tercio, o sea, estamos un tercio hablando, de,
2: de los daños Estamos hablando que, que los norteamericanos van a ayudar Con 33 centavos de cada dólar que ha costado La, la operación rusa O sea, eso es, eso es una cuestión sin precedentes Yo creo que esa ayuda de los Estados Unidos es mayor que la ayuda de todos los vecinos de Ucrania combinada, junto, claro. que la Unión Europea. Claro Entonces, sí. yo veo eso... Recordemos claro. que hay un, un, un afer eh, político en Estados Unidos con Hunter Biden, Correcto. el hijo del presidente Biden, y sus posibles lazos de negocio en Ucrania.
0: Pero no son, no son posibles, tan no. posibles, son eh, reales. Su, su porque lazo, él ha admitido su, que era funcionario uh -huh. de una corporación en Ucrania Exacto. que aparentemente sin un título universitario uh -huh. ganaba casi medio millón de dólares.
2: Entonces mensual. yo le doy... ¿Y cómo es la cosa? Yo ayudo a desestabilizar en el, do, eh, eh, en, eh, en el 2014, uh -huh. el, con el golpe de Yanukovych. Sí. Yo ayudo a desestabilizar, porque eran los demócratas los que gobernaban. Correcto. Desestabilizo esa región, doy un golpe de Estado. A un presidente prorruso. Exacto, un presidente prorruso cuando mi hijo está haciendo muchos negocios allá y yo recibiendo donaciones. Sí, eh, y,
0: y una laptop que en tiempo de campaña sale a luz pública porque la deja perdida y reaparece una laptop con informaciones, en donde una laptop de Hunter Biden, del hijo uh -huh. del, del, del vicepresidente en ese momento, donde se da cuenta o, o, o hay correos electrónicos que hablan de una, de una posible reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, donde él promete una reunión con su papá uh -huh. a funcionarios de la corporación. Es decir, él está en una corporación que le paga cientos de, de, de miles de dólares sin un título, sin conocer, sin hacer nada, pero en la laptop aparecen Promesas de reunión uh -huh. con el vicepresidente de, del país más poderoso del mundo. Así es. Lo que quiere decir, lo que justifica, pero esas, eh, esas informaciones en esa laptop, la laptop de Hunter Biden, en tiempo de campaña, fueron eliminadas de las redes y fueron opacadas y no salió a los medios. Es decir, nadie habló de eso. Las grandes cadenas lo que hicieron fue. Eh, desestimar eso. Lo sí, sea, des
2: desecharon. Esa. Lo
0: desecharon esa información <coughs> y hace un mes y medio el, el New York Times ha tenido que reconocer que hay información clave y, que, y de importancia en y esa el, labor. El,
2: el, el algoritmo de Twitter también jugó un, Correcto. un papel. El, el, el sh shadowing. Eh,
0: eh, exactamente. El shadow ban. Shadow ban. El shadow eh, ban exacto. que es censurar. Eh, eh, eliminar o, o quitar relevancia a los temas que son
2: o sea, problemáticos
0: no, para un lado.
2: Para que nuestro oyente nos, nos entienda. No es, que no, no es que la publicación no sale en Twitter. Sale. Es que hay, el algoritmo de Twitter es capaz de restar relevancia a un contenido. Correcto. En determinadas situaciones. ¿Cómo lo hacen? Bueno, tú tienes los seguidores, pero probablemente te meten más publicidad encima, eh, eh, lo ponen... Sí, lo ponen en una, en una,
0: en un, en una posición muy abajo.
2: Exacto, hacen, te ha, le, le hacen, hacen algún delay para sí. que suba más rápido o más lento.
0: Es tan así que lo que se habla es que a través de ese algoritmo eh, tus, tus más cercanos seguidores pueden ver la, la publicación pero... A partir de ahí no se, no se propaga esa información porque cada vez que tú ves la información y le haces retweet, tú lo estás poniendo a la disposición de cada vez más personas en una, en una proporción geométrica. Uh -huh. Pero a través de ese algoritmo lo que hace es que disminuye considerablemente esa propagación y va quedando detrás en relevancia con lo cual, cada vez menos personas tienen acceso a esa información. Y eso es lo que está hoy en boga con, con Twitter, que, que por cierto, está en primera plana en los Estados Unidos, porque eh, está haciendo. Hay una opción de compra de Elon Musk, el hombre más, más rico bueno, del mundo. Bueno, que
2: Elon Musk eh, tuiteó acerca del de Shadow Ban hace una semana. Eh, tuiteó un, un, un meme donde hay uh -huh. una foto de, de personas vestidas como la muerte de negro uh -huh. en un fondo gris y dice que esta es una reunión del consejo del Shadow One. Sí. sí. <risa> <risa> o sea que el, el hombre, el hombre eh, parece que va a tomar a tomar cartas en el asunto o lo va a regular de otra manera. Sí. Porque la, la plataforma, y es lo que hemos es lo que hemos mencionado eh, aquí muchas veces está el debate de qué son estas plataformas sí, sí, si está. son editores que pueden eh, eh, que pueden regular el contenido de lo que se transmite o son meras plataformas de comunicación donde todo el mundo dice lo que le da la gana si, sí, eh, están así, yo he oído comentarios eh, aquí en el país
0: y en muchos otros sitios de que Elon Musk compró Twitter Elon Musk todavía no es principal accionista, bueno, no es, no controla Twitter todavía porque es una opción de compra, es una opción de compra en donde las partes acordaron uh -huh. la venta. Esto tiene luego que ir a la Comisión del Mercado de Valores, el Security and Exchange Commission,
2: sí.
0: y tiene que cumplirse una serie de, 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 de situaciones para que esto se produzca. La idea es, eh, y Elon Musk ha estado adquiriendo acciones, cuando llegó al 9% de las acciones, pues él, él tuvo que eh, anunciar a la Comisión de Mercado de Valores, dice, ¿cuál va a ser su posición si usted va a ser un tenedor de acciones activo o un tenedor de acciones pasivo? Porque eso es determinante y eso debe enunciarse, eso debe declararse primero. Pues él inicialmente dijo que no, que él iba a ser un, un tenedor de acciones pasivo y ahí no hay problema, usted puede adquirir acciones. Cuando usted llega a un, una cantidad de acciones, se convierte en el mayor accionista de una compañía, uh -huh. debe, debe anunciarlo y declararlo sí. y pedir un permiso para de declararse como, como accionista activo porque a partir del 10, y en este caso era a partir del 15%, 14%, ya usted tiene capacidad de influir, eh, tener incidencia en el board, uh -huh. en el board de, de Twitter. Bueno, pues inicialmente dijo que iba a ser pasivo, después dijo que iba a ser activo, entonces eh, obviamente tuvo que entablar conversaciones con el board de Twitter y entonces decidió... Ser parte del board de Twitter a ofrecimiento del board. Pero, ¿qué pasa? Que si tú eres miembro del board, tú no puedes adquirir más del 14% de las acciones. Una condición para ser parte del board uh -huh. es que tú no tengas más del 14%, porque te haría el posición, con, el dominante. posición dominante. Entonces, cuando él vio esa condición, dice: No, yo no quiero ser parte del board, yo quiero comprar todas las acciones de, uh -huh. de Twitter y e hizo una oferta final creo que eran 40 millones o 43 billones o, eh, 43 mil millones Ajá, de dólares 43
2: billones
0: 43 billones norteamericanos Americano, Americano, correcto sí. y entonces el eso board mucho,
2: eso mucho cuarto como quiera.
0: mucho dinero pero el board <risa> hizo tomó una una estrategia que toman esas grandes compañías para evitar ser agresivamente adquiridas uh -huh. verdad y es una, un término que después vamos a tener que llamar a algún especialista para que nos hable de eso, porque es sumamente interesante, es una cosa que se llama la píldora de la muerte, uh
1: -huh.
0: de, de la píldora envenenada, perdón. La píldora envenenada es que para evitar que te adquieran de manera agresiva, tú emites acciones a menor valor, acciones preferenciales, y eso diluye el valor de las sí, claro, acciones, para
2: distribuir, el control, para distribuir el control
0: entre más personas y te haga más difícil uh -huh. la adquisición, pero también te, te sea menos atractivo, porque entonces a las acciones estar bajitas tú no tienes ese atractivo de tener más acciones, porque tu atractivo principal es que esas acciones se revaloricen, uh -huh. tú las compras y que se revaloricen, pero si las acciones van en baja, pues ya tú no tienes ese interés de adquirir pues tomaron esa decisión inteligente, pero luego eh, vino una contrapropuesta de 44 mil millones de dólares para comprar la cantidad de acciones que le haga el mayor accionista de Twitter, y eso es lo que se habla. Se han puesto de acuerdo en esa compra y ahora tiene que pasar por todas las comisiones, eh, la. El, el Federal Trade Commission y el, la, la Comisión de Mercado de Valores tienen que aprobar y ejecutar que se entiende que va a ser en, eh, en un periodo de un año aproximadamente sí. para que él pueda tener ya se está hablando de, de personas que deben eh, volver volver, de personas Trump. que hay que sacar, personas que eh, ya se <ríe> habla de que Elon Musk debe transparentar ese algoritmo que hace uh -huh. el Shadow Bank y por supuesto que el sector progresivo de los Estados Unidos que se ha beneficiado de ese, de ese algoritmo pues está ya eh,
2: no y deben estar, deben estar la gente de cuanon la gente de cuanon deben estar contentísimos porque claro. eran uno de los, de los principales eh, targets o blancos de, de las la
0: personas que más se perjudicaron también con, con, con las políticas de Twitter, porque fueron eliminadas muchas de las
2: ideas que ellos. No, no, y además que era un grupo, era un núcleo muy poderoso en Twitter. Uh -huh. Eran apenas eh, eran eh, los, 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 key, los, los principales y sí. difusores de contenido. Eran, una, eran menos de en cuentas. Y eran responsables. De más del 65% de los de lo, de lo lo, lo fake news. De los fake Incluso hay estudios comparativos en el caso de, la, de la, los temas de la pandemia, en donde la, la divulgación científica y la información oficial eh, tenía se divulgaba a una velocidad que era seis o siete veces menor que la información rumores, que dispersaban esa, esas cuentas. Uh -huh. Era una cosa tremenda, o sea, el poder que esa gente adquirió en, 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 en esa plataforma fue enorme, pero además de eso, y, y, y vamos a entrar, porque eso es un reflejo de algo que hablábamos justo antes de empezar el, el, el programa, que es la radicalización. Correcto. Y la radicalización, ya la radicalización, ¿eh? y, y siempre recuerdo un librito que hemos citado mucho aquí. Eh, de Carlos Carlo Cipolla, el italiano, las leyes fundamental de la estupidez, de la humana. estupidez humana. sí eh, <risa> Donde él, 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 él identifica cinco leyes eh, de la estupidez y algunas de ellas se aplican, no solo a la estupidez, sino a la radicalización. Sí. La radicalización en, eh, ideológica eh, ha llegado a unos niveles que ya se ha vuelto una condición independiente a cualquier otra condición humana o tuve personas eh, sumamente instruidas de la élite intelectual del mundo radicalizadas y lo digo porque ayer Paul Krugman escribió un artículo en el New York Times que, le, que bueno eh, que parecía un activista eh, un activista de, 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 de demócrata pero una cosa un compañerito de la base Sí, sí, de cualquier quiere, país Están Latinoamericano. radicalizados.
0: Están radicalizados y, ambos bandos.
2: Exacto. Sea, un economista premio Nobel. Pero, pero, pero tú me enseñaste un, ahora que, eh, eh, el, el, el libro de El Capitán del Siglo XXI de, de, de Piquetti. Piketty, mm, mm -hmm. Que también es un intelectual premio Nobel. Que está radicalizado. Que está radicalizado ¿no? en, oh, en, la, en la izquierda. No, no, pero su mujer, que es Julia, Julia Cayet, que es especialista, es economista, especialista en temas de, 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 de medios de comunicación y prensa, también es una radical eh, eh, de marca mayor. Y eso... Eh, eso eh, Por eso que tú dices, pero ve acá, ¿cómo que la gente... Eh, 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 están discutiendo de, de pelota, de licey y de las águilas, y de repente uno saca un machete y, y picotea al otro? Sí. Y la radicalización... Se
0: radicaliza por la información, por las claro. cajas de resonancia, porque Exacto. cuando tú entorno, llegas y tú te, te rodeas de un entorno que solamente dice eso, cada vez te vas convenciendo de que esa es la realidad. Por
2: ejemplo, en las elecciones de Francia, sí. el domingo pasado, sí. aquí hay gente que dice, bueno, ganó Macron, perfecto, eso, sí, sí, eso es lo que se esperaba. Eso es lo que se esperaba. Ahora bien... Ese resultado tiene muchas lecturas. Sí, sí. Muchas lecturas. Y no son eh, positivas necesariamente. Porque cuando tú te vas al resultado de la primera vuelta, te das cuenta que el discurso antisistema, sí. que era el de Marine Le Pen y el de Melenchon, uh -huh. obtuvo eh, el, 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 el otro candidato. Entre los tres obtuvieron. Un 50%, o sea, una mayoría sí. eh, cómoda.
0: Los, los radicales eh, obtuvieron una, una una votación muy grande, uh -huh. ¿verdad? Pero fíjate que Macron, me parece a mí que está consciente de eso, claro. por el discurso
2: pero, de gracia que, que pero, da. ¿Y cómo no va a estar consciente si después de haberle, haber ganado de forma más holgada el proceso anterior, tuvo uh -huh. que enfrentar a los chalecos amarillos? Sí. donde todos esos radicales se unieron a protestar. A protestar. Porque eh, eh, inmediatamente pasaron las elecciones, el radicalismo encontró un nicho, uh -huh. y lo que decía el, 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 el filósofo este, eh, Peter eh, Slotergic, en eh, eh, los bancos de ira, uh -huh. los chalecos amarillos son un banco de ira en la sí. sociedad. Sí, sí, entonces, sí. todo ese radicalismo... Bueno, o sea... eh,
0: Macron lo llamó cólera. <coughs>
2: Exacto, sí. Eh,
0: en, su, en su discurso de, de, de aceptación, el discurso de aceptación a la presidencia. Y entonces, está consciente de que esos grupos antisistemas, porque la, la, el, el denominador común es que son antisistemas, unos hacia la derecha y otros hacia la izquierda, pero son antisistemas, y él va a enfrentar en este gobierno esa... esa ese reto claro. de los antisistemas y de la radicalización lo, lo que, de ambos lados.
2: Exacto. Y, eso, y tú ves, por ejemplo, en Francia, están teniendo su, su guerrymandering, sí. su redistribución del mapa electoral.
0: Eso es sumamente comenzó, interesante. O,
2: pero, sí, claro. Comenzó, comenzó en el gobierno de François Hollande uh -huh. una redistribución territorial en el cual habían veintitantas regiones, 24, 26, 27 regiones, y esas regiones fueron convertidas en 13 regiones. Sí. Y eso evidentemente está cambiando el panorama electoral porque la representatividad se está reasignando de conformidad a esos nuevos criterios. ¿Qué es lo que se hace en Estados Unidos cada cuatro años sí. con el Mandarin? Se cambian los distritos. Sí. Sí. Pero a medida que ha pasado eso... En la misma medida que está pasando eso en Francia, donde hay una redistribución del territorio, así mismo están perdiendo los partidos tradicionales respaldo. Cuando empezó sí. ese fenómeno, los partidos tradicionales tenían un respaldo de un 56% más o menos del electorado y en este último proceso terminaron en 6%. En 6%. Bastante. Donde, donde vienen esas, esas fuerzas antisistemas, vienen nucleándose a la derecha, a la a, izquierda, a la izquierda y entonces, el candidato de centro, que es Macron, es el que capitaliza uh -huh. en todas esas cosas. Pero, ¿hasta dónde.? Eh,
0: hay un temor. ¿Hacia centro... ambos lados lo que gobierna la decisión? Uh -huh. El temor de, de, de qué pasaría si se fuera todo hacia la izquierda o qué pasaría si se fuera todo a la derecha. Exacto. Pero, ¿hasta Eso dónde, fue lo que determinó que él ganara. ¿Hasta ahí, dónde pero el
2: centro la va demás... a seguir siendo el centro? No, no, no hay o manera. O sea, el centro la vocación del centro es convertirse en un extremo sí. en algún momento X. Porque ya no hay... Más Eliseo. temprano que tarde.
0: Eliseo no se ha dado lo que en Francia es la cohabitación, que es cuando un presidente gana y el gobierno parlamentario es contrario, entonces, lo que se produce es la cohabitación. Sí, sí. contrapeso. Que, un contrapeso. Entonces, el, presi el presidente nombra al primer ministro contrario. Uh -huh. Y entonces hay un gobierno un equilibrio, cohabitado. Un equilibrio. Y entonces, que por cierto, Macron es el primer presidente que, desde hace muchísimo tiempo, que gana un segundo periodo sin cohabitación. Es decir, los franceses tradicionalmente eh,
2: dividen el poder,
0: dividen el poder y castigan el gobierno parlamentario. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Lo Correcto. Que en Estados Unidos. Por eso es que es importante la, la, las elecciones de noviembre, de medio e, término. Exacto.
2: Y, y, y por eso por eso, y por eso eso y pongo ese, ese caso en, par, en, en paralelo. Porque se parece lo que acaba de pasar en Francia se parece mucho a lo que, en algunas cosas, a lo que pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, la composición del voto de Macron. Macron ganó toda la, toda la ciudad de más de 50.000 habitantes. La ganó. Ahora, de ahí para abajo lo ganó Marine Le Pen. Sí. Entonces, igual lo mismo que sucedió con Biden. Correcto. Biden ganó todas las ciudades de más de eh, eh, 150 mil habitantes, 100 mil habitantes, creo. Sí. Y Trump ganó de ahí para abajo, lo ganó todo. Bueno, Entonces,
0: hay, gente, hay gente en Estados Unidos que dice que hubo fraude todavía, no, 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 yo, que yo, están seguros. Yo,
2: yo, estuve en la, yo estuve en la Florida <risa> hace poco, la semana pasada, ¿Hay gente en las esquinas todavía demandando? No, no, no. Hay una... Hay una yo vi una movimiento, campaña de movimiento. una congresista en el norte de la Florida, porque tú o sabes que el mapa de la Florida dominicano tiene solamente tres lugares.
1: Sí.
2: Miami, que es todo el sur. <risa> Disney, que es todo el centro. <risa> el centro. Y Monte Culebra. Que es seguir, el norte. <risa> que es el norte, según el dominicano <risa> en promedio. Tú le preguntas un tipo de, ¿Y dónde tú eres? Yo soy de Guananico. Vamos sí. para Pensilvania. No, Pensilvania es un campo. Pero él es de sí. Guananico aquí. Bueno, o sea, Pensilvania, o de, una ciudad sido, moderna sí, o... de, de, de Villa Los Almástigos sí. Pero Pero Lynn en Massachusetts es un campo Dice él sí. bueno. Entonces, según su criterio
0: Pero hay personas que todavía eh. están con ese cassette o de por las supuesto Yo lo que te
2: decía que vi una, una protesta de gente con bandera Trump won sí. O sea por ahí arriba y, y eso es y es un caso eh, eh, emblemático, la Florida, porque mucha gente cree que, porque va a Miami y ve a todo el mundo hablando español, es un estado demócrata. Sí. Pero Florida, <risa> cuando tú, tú 45 minutos después que tú sales de Miami, ya eso no es así. Ya ahí está todo el mundo. La Florida es un, uno de los estados, un bastión republicano radical. Sí. donde está todo el mundo armado hasta los dientes, uno de los tres bueno, estados que más armas de fuego bueno, tiene hay que es Estados que Unidos.
0: Los, los los exiliados cubanos que son antisocialistas están ahí y son una gran no, y ahí la gente posición. tiene
2: arsenales
0: de armas en su casa bueno o sea, es, <risa> están así que De Santix De Santis, el, el el gobernador de la Florida Acaba de... Bueno, nosotros lo hemos comentado aquí la, la sí. supuesta ley de donce Say Gay que de Santis ha,
2: no, pero, ha vamos, operado. Pero, pero ¿Podemos dejar algo para otro segmento? Va,
0: yo, vamos a dar bueno. a otro segmento, sí, sí, porque ya eh, tenemos que hacer una pausa. Y regresamos entonces con claro, la, con el asunto de la Florida,
2: Disney. y Disney, que es todo el centro de la Florida en el todo mapa el criollo, cine. en el Atlas sí, sí. Dominicano. Vámonos a la pausa. Esto es Paneo semanal no le cambien. Mateo.
0: Paneo, Paneo. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
2: Continuamos en su espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5, así como también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis, estábamos Eliseo, por Disney.
0: Estábamos en Disney eh, en 1967.
2: Que Disney no es un sitio. Eh, no, eh, Disney no. queda en Orlando. En la no, Florida, y es
0: una, es gente, una compañía sí. que se llama Disney World Florida. Sí. ¿verdad? Eh, en 1967, Disney, eh, Walt Disney. Walt Disney, eh. El, el,
2: el creador. Walter Disney. El
0: creador. Walter Disney que ya tenía unas,
2: un una compañía Disney y un parque en California, en
0: California
2: uh -huh.
0: pues decide por razones económicas, lo que sea, encuentra un espacio en el centro de la Florida donde él, y hay que decir que Disney era, era una, una figura ¿Qué abajo? ¿Qué abajo?
2: emblemática de abajo de donde está Monte y Culebra. Sí, de sí según Al centro,
0: ¿verdad? Sí. en, en sí. lo que Para hoy que es Orlando, hay un espacio de territorio de casi 100 kilómetros cuadrados en donde él visualiza la ciudad del futuro y él dice que va a ser una ciudad futurística. Hay que recordar que Walt Disney era una figura emblemática que hablaba de lo, del futuro y, y hay que recordar estos documentales donde él hacía eh, estos documentales, estos videos de cómo sería la, la, la población del futuro. En el año 2000 se hablaba uh -huh. y hablaban de cosas automáticas, el, eh, la casa automática y, y todo esto. Es más, lo, la, la idea de los Jetson eh, sí, es, es parte eh, de, de ese concepto. Y entonces él decide y dice que va a ser una ciudad futurística y él va a dar empleo, etc. Pero ¿qué pasa? La construcción de ese lugar, para la fecha que él la promete, no podía ser posible sin que se obviaran todos los permisos, toda eh, la, la infraestructura que el Estado debía aportar. Y entonces la solución es decirle, mira, tú tienes este territorio, que se llama Rip Creek, uh -huh. el territorio de Rip Creek, yo te voy a dar ese territorio y tú te vas a ocupar completamente de ese territorio, vas a gobernar ese territorio y ese territorio va a ser autónomo. Tú te vas a encargar de toda la infraestructura, del agua, de la electricidad, de los caminos, de la seguridad, de todo, la permisología para poder hacer los edificios al tiempo, requerido uh -huh. se va a obviar porque eres tú mismo que vas a hacer todo eso, Y te van a dar ese territorio y ese territorio se le entrega a la compañía Disney y Disney se hace cargo eso implica una exención de impuestos impresionante ¿verdad? porque uh -huh. ya la compañía no tiene que pagar una cantidad de impuestos al Estado porque ya el Estado no tiene que suplir toda esa infraestructura ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la misma compañía que se opone en este año a la ley Don't Say Gay, así se, se, se determinó ese nombre de la, que, que para mí no, no tiene no ningún sentido, pero... no es nada apropiado, pero eh, el sector progresista demócrata la ha llamado Don Gay porque la ley lo que dice, y lo hemos discutido en este programa, uh -huh. que... Desde los cero hasta el tercer grado de primaria... No
2: se condicione al niño.
0: Que no se le condicione un, término se, en términos de género, sentido, ni, en ni en un sentido ni en otro, que no se le hable de ese tipo de cosas y que los padres son los que pueden y deben tomar la decisión de decirle o no decirle a su hijo lo que quieran decir y que la escuela no se le está permitido... Eh, tomar decisiones con respecto a nada de eso, a nada que tenga que ver con eso. Pero no para siempre, sino hasta el tercer
2: grado de primaria. Sí, porque ¿qué era lo, lo que pasaba? Que la escuela sí. podía decidir, todo, incluso hasta aplicar tratamientos de hormonas.
0: Tratamientos de todo tipo y de, y de terapias,
2: uh -huh. sin, que los padres... sin
0: que los padres supieran, porque supuestamente los padres podían estar haciendo, estar, estar siendo... Y, supieran,
2: y por ende consintieron. Consinti eh, eh, o sea, sin, sin permiso. A su hijo sí, sí. le podían poner hormonas eh, Hasta eso. Sí, que, que imagínense ustedes
0: que la... La que salió adelante a denunciar esta ley y estar en contra de esta ley, que es la, la, la cabeza de, de la corporación Disney, tiene dos hijos y son... Transexuales. O sea, ella dice que mi hijo es biológicamente eh, varón, pero yo lo reconozco hembra. Pero tienen sí. tres años, mm, cuatro bien. años. Esa misma eh, ejecutiva de Disney y sale al traste eh, denunciando esta, esta, esta ley supuestamente injusta. Y entonces ahí se debate todo el problema de la... la el asunto de género de esa compañía que uh -huh. comienza desde pequeño a producir contenido infantil.
2: Pero ya eso va, mira por dónde va. Bueno,
0: imagínate que ahora dice, bueno, la, el estado de la Florida determina bajo una resolución que Disney debe salir...
2: Una legislación y, estatal.
0: Una legislación estatal que... Promueve que Disney salga del estado de protección que tiene ese territorio, uh -huh, el que Torquecial. en el 1967 se autogobernaba y ahora el estado acaba de determinar que
2: debe salir. Que de... le permitía construir sin las autorizaciones. Oh, exactamente. Eh, eh, con otro régimen de autorizaciones, le permitía un régimen fiscal diferente, diferente ¿no?
0: Miles de millones de dólares de, de, uh -huh. de ahorros en impuestos. Y entonces el estado ahora acaba de decir que que promueve que salga de ese estado de autogobernación, de ese sí. de ese espacio geográfico.
2: En represalia, en represalia. Eh, 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 Andy, eh, eh, la compañía eh, eh, Disney ha, ha dicho que va a limitar las contribuciones políticas bueno. eh, a, 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 los, a los candidatos de la Florida. Y por ahí, por ahí va, mira por dónde va eso ya.
0: Bueno, ya llegaron al punto donde el capital se encuentra con la ideología, en uh -huh. donde la ideología ha tenido que decir, como dijo esta func el, eh, un funcionario de Disney, que eh, lamentaba esas declaraciones, que, que pide perdón por, por haber eh, atacado ese tipo de, ¿Y, ¿Y, de sobre todo,
2: y sobre todo los estragos de la cultura de la cancelación.
0: Correcto.
2: Eh, que están otra vez, eh, ahora... ahora eh, eh, Pasando un plano de conflicto entre el capital y la política, como tú, como tú has señalado, la, la polarización. Así es. Así es. Pero eh, vamos a vamos a ver qué, qué, ¿Qué eh, pasa ahí. Qué pasa. Van a tener que encontrar <ríe> un, un, un el amor un
0: punto y el interés se fueron al campo un día, pero más pudo el interés que el amor que le tenía.
2: Así es. Y vamos al plano local, Luis. Que te, uh, tenemos muchísimas cosas. Hay en muchas el cosas que están pasando. en <ríe> eh, pero, pero también en el, plan local, en el plano local eh, tenemos que hacer un, un, un punto.
0: Sí, porque hay que hablar de aquí.
2: Y mira, esta semana, el martes 26, eh, recién pasado, el Congreso, el Senado específicamente, aprobó la, la ley que elimina los aranceles a 67 productos de forma temporal eh, por seis meses. Bueno. Y la verdad es que eso viene en una línea de anuncios. El Banco Mundial acaba de publicar su sí. reporte de commodities, de los precios de los commodities, el, el, las predicciones. Y la verdad es que el panorama internacional no luce nada halagüeño Se Así. está hablando de una tendencia a al la alza o al mantenimiento en precios sumamente altos de los commodities hasta el año 2024. 2024. Entonces, esto no es quitando aranceles 67 productos. Bueno, esto lo no que es...
0: sabe dijeron, los que saben de este tema recomendaron, hicieron sus recomendaciones Por supuesto. al Senado. Y, y la verdad bueno, es que
2: no, no... bueno, la, el manejo del Congreso en esta ocasión dejó mucho que desear específicamente en el Senado. Este proyecto se discutió en la Comisión de Hacienda. Ahí están los videos de la sesión, que están en YouTube, todo, de todo lo que pasó ahí. Esto se discutió en la Comisión de Hacienda, que elaboró un informe para, para la, la recomendando sí, la aprobación, que es el trámite, el, el rutinario, trámite
0: rutinario. sí La donde, Comisión trabaja y la somete al Pleno.
2: Donde, como crítica a la, a la Comisión, puede decir que no oyeron no a nadie. Ahí no llamaron a nadie, ahí no ahí no, no fue nadie, man. no consultaron con nadie. El proyecto llegó de la Cámara de Diputados, ahí, ahí se discutió. Aún así, en el proceso de las discusiones se le hicieron unas, un, unos Rosa cambios. Herrera. que, ¿Por eso que el Congreso tiene dos cámaras? Unos ajustes, sí. Por eso que el Congreso tiene dos cámaras, y cada una independiente y soberana, y puede introducir la, la, los cambios que, que entienda pertinentes. Bueno, pues, se le introducen unos cambios, el, pro, el proyecto va a debatirse, el Senado, a, a segunda lectura, ¿y qué sucede? Bueno, en la sesión, el senador de San José de Ocoa, el senador José Castillo, propone unos cambios al, al, a lo que se va a conocer, y, que, y es la eliminación de esa lista de unos productos, de, y, y la... Y la y la ampliación, o sea, unos cambios a la lista, eliminar algunos productos o incluir otros que son los componentes de la, eh, necesarios para producir los productos que se están...
0: Y para minimizar el impacto que no, puede Para traer hacer. equilibrio, para traer no crear equilibrio. una
2: ventaja en favor del importado y tratar de equilibrar un poco. Eh, a seguida de eso, el vicevocero del, del, del Partido Revolucionario Moderno, el senador Victoria Yep, también propone una... una modificación, ah. pero qué es lo que propone Victoria Ayer. Victoria Ayer lo que propone es una modificación que deja el proyecto con una redacción idéntica
0: a la que llegó
2: a la que trajo de la cámara de, la
0: cámara de diputados.
2: diputados. Proponen esas dos modificaciones, se arma un debate en, en, el, en el en el hemiciclo y se conoce la modificación. Del senador, del, del senador Victoria Yev, entonces se aprueba y en la justificación que da el, sen, el presidente del Senado, el senador Eduardo Estrella, es que como vino igual, como lo que proponía el senador Victoria Yev era poner el proyecto igual como vino de la Cámara de Diputados, pues aprobarlo de esa, de esa forma. Y así mm. se aprobó. Así se aprobó. Eso es,
0: eso es obviando
2: los informes Por supuesto, de pro procompetencia. No, no, ob, no, obviando todas las recomendaciones. A procompetencia no la consultaron. Eso es lo primero.
0: Sí,
2: le emitieron un informe. Hay un borrador de un informe que anda circulando, eh, donde recomiendan, le hacen tres recomendaciones al, al, al Senado. La primera es incluir una previsión en el proyecto que disponga a grabar con tasa cero el arancel aduanal de los insumos importados que utilicen las empresas locales. Correcto. Tiene
0: sentido, porque tú lo que quieres es que llegue, eh, la mercancía llegue al público,
2: porque para eso es, ¿verdad? En el proceso de producción de los mismos productos cuya arancel aduanal el proyecto propone grabar con tasa cero durante seis si meses. Si tú lo vas a grabar
0: con tasa cero, claro. a los que vas a importar, dale las mismas condiciones
2: al productor local. Eso es lo que dice el, la asociación de industria. Eso es lo que dice el CONEP. Eso es, es eso. Sí. Oye, me dame lo mismo que tú le estás dando al importado. Claro, y favorece
0: a la producción local.
2: Para que me para, para equilibrar un poco. Ya, yo te voy a ayudar a seis meses, perfecto, estamos en una crisis eh, mundial, pero, pero no, yo no puedo morir en el proceso. O sea, esto no puede ser un, una cuestión eh, 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 suicida. Porque
0: lo que se quería es que esos productos lleguen al público a menor precio, ¿no es Por así? Su,
2: claro. No era... O que no sigan subiendo, porque la, sí. eso, además es un eufemismo. Todo eso lo están trayendo aquí. ¿Cómo tú le vas a decir al pueblo dominicano que el pan sobao, para que la gente me entienda, el pan sobao, el pan de agua, aquí no hay capacidad para producirlo. Imposible. Más barato. Claro que sí. Y que, y que el pan sobao, el pan de agua, hay que traerlo importado con tasa cero. Absurdo. Pues, pues, o sea, tam, eh, eh, tampoco ah, podemos... Hay
0: capacidad en la producción local para uh -huh. esto, para el consumo nacional, para suplir la demanda nacional.
2: Eh, exacto. Entonces...
0: entonces eh, eh, eh. Pero si vas a favorecer al importador, dale las mismas condiciones al productor local. Uh -huh. Porque al final, si el objetivo es que llegue al público con el menor precio posible, pues si ese es tu objetivo, a menos que el objetivo sea favorecer a, a, a un sector importador. Claro. Si es favorecer al importador, entonces olvídate, saca a los demás de competencia y favorece a ese
2: sector. Exacto, porque es que no, no, no. o sea, tú no puedes, el, el, el pollo terminado, el pollo terminado no va a pagar a hacer, pero, ¿y los insumos de, para, para producir el pollo local? No, no.
0: Porque, el, porque el objetivo era traerlo. Entonces, <risa> cuando tú ves,
2: cuando tú ves las defensas que se hicieron ahí no, no. de ese proyecto, eh, una de las defensas fue: no, el gobierno va a prestar tasa cero, pero no aportan un dato. No te dice cuánto es, ni a quién se lo prestaron,
1: ni el ni mecanismo. Cómo es,
2: ni los mecanismos. Ese es un, un, uno de los defensores. Otro de, de los defensores dice que, que antes, antes nadie se preocupaba por eso y que ahora sí Pero porque antes no había la crisis que, la crisis de ahora uh -huh. no estaba antes no estaba antes ¿no? ¿entiendes? Eh, otro otro yo estoy hablando de, de, de senadores que son de provincias productoras agrícolas de sí. los mismos rubros que están trayendo sonerado ahí o sea tú, tú estás oyendo el, el tú tienes que ir a defender a tu provincia a los medios, eh, eh, a los a lo entes productivos de tu provincia Y tú lo que te paras ahí en el Senado Es decir que antes era peor Que, que eso no se hacía eh, wow. a ah, otra cosa Que en el proyecto Que en el proyecto eh, hay una, Es una comisión la que va a determinar eh, las cantidades wow. Los volúmenes de productos que se van a importar Una comisión Que no hay límites, porque la no. ley no pone límites no, no, porque es sin límite. Es una comisión okay. que van a designar de dedo la que va a decir qué van okay. a traer, quién la va a traer.
0: Pero no, no sabemos y, quién es parte de esa comisión. No también. todavía,
2: porque la ley no se ha promulgado. Y cuando se promulgue, ahí el van a Poder de, Ejecutivo... Ahí viene un decreto y van a designar una... una...
0: Que son los que van a decir entonces, quién sí, quién no, cuánto entonces, sí,
2: cuánto no. Entonces hubo una defensora del proyecto. O, oye, oye, Oye la defensa que ella habló con fulano por teléfono, que es un productor, uh -huh. y que le dijo que había desayunado en la casa del presidente, y que el presidente le dijo que, nos iba a traer más, que aquí no se iba a traer más nada que no fuera lo estrictamente necesario. ¿Qué le da su palabra? <risa> o sea, ese, el mecanismo de control en un proyecto de ley para esto... Pero es, él no acaba de decir que es una
0: comisión. No es el presidente, pero el presidente no va a formar parte de la comisión.
2: No, pues la va a designar y se supone que la va a dirigir. Entonces hay que decirle al presidente, presidente,
0: son tantos, sí, no, y el presidente sí, no.
2: Sí, a este sí, a este no, a este dale tanto, a este no. O sea, ¿tú estás oyendo? ¿Cómo es la cosa? No, no es una tontería. No, pero es una defensa. Esa es la defensa de eso. A mí me parece que eso hay un compromiso muy grande. Hubo gente, hubo ahí, gente ahí. Y
0: eso está haciéndose cumpliendo un compromiso hubo gente, inexplicable. Hubo y gente
2: es. ahí que no habló, que votó por disciplina partidaria. O sea, unos votaron en contra, que la oposición, y hubo otros que solo votaron y no hablaron. O sea, es una voluntad. ¿Y por qué era que no querían eh, debatir las debatir la, la modificaciones? O oh, qué eso había que aprobarlo hoy. O sea, esa fue una de las. Esa, esa fue una. No, eso lo dijeron ahí. No, esto lo vamos a aprobar hoy. ¿Eso o sea, fue el acuerdo. ¿Tú entiendes? No es que
0: fue el acuerdo.
2: No, no, no. Que esto lo vamos a aprobar hoy. Pero hay una decisión de aprobar esto hoy. Bueno. No, o sea que no importa. Lo que digan, aquí no me oía nadie ¿Tú recuerdas, aquí,
0: ¿Tú recuerdas la crítica A
2: mi congreso? Sí, claro, claro Claro, mi congreso eh, no eh, eh, lo, lo malo era La separación de los poderes Exactamente, ahí no, no, no no, Yo no, no. estoy a probarlo hoy Yo bueno. a probarlo hoy estamos Porque vino mismos. así de la Cámara de Diputados Y si aquí le cambiamos algo Hay que volver allá a discutir Y si vuelve allá a discutir Entonces yo no garantizo nada estamos, tú estás oyendo?
0: Estamos en lo mismo
2: ¿Tú estás oyendo cómo es la cosa? No, estamos lo, podemos estar en lo mismo. Eh, lo, cual es una, lo cual para algunos es una justificación. No. Sí, la, porque ella estuvo mal y, y esto también. Cuando tú dices no, eso, Dios. cuando tú dices, eso, tú dices, ah, pero tú antes no decías nada. Bueno, perfecto. Yo antes no decía nada, pero eso no significa que estaba bien. No. no que tú antes lo defendías. Perfecto, sí. Puede ser. Pero estaba mal. Sí. Y tú decías que estaba mal. Bueno, estamos claros. Sí, estamos, pero, o sea, es que, óyeme, es que nosotros no somos un país democrático Nosotros somos un país democrático Y los países democráticos eh, eh, No se manejan con esas mentalidades De querer eh, eh, suprimir Suprimir al otro cuando habla O sea, eh, tú tienes que ver la, la mecánica Yo les invito a que vean ese video De esa sesión Para que vean cómo fue el intercambio y qué era lo que decían, sobre todo, sobre todo las defensas de eso. Yo eh, eh, Hubo muchas voces de gente muy calificada eh, en, el, en el hemiciclo del PRM que no se pronunciaron, votaron, eso sí, pero no hablaron. ¿Y por qué no hablaron? Porque no iban a endosar públicamente eso. Yo levanto la mano y, y ya, por disciplina. Pero, no, pero yo estoy seguro y el miedo también de, de quienes están impulsando esa iniciativa legislativa es que eso vuelva a debatirse y que se abra un otro espacio de discusión. Y por eso era que lo querían llevar como caña para el ingenio. Sí, para no. Rápido, para que no se discuta más. Bueno. Porque, hay una, porque hay una presión para hacer eso que obviamente en un futuro cercano nos vamos a dar cuenta de, de quiénes son... ¿Y qué es lo que se persigue con esto? Porque ahí hay un objetivo que todavía no ha salido a la luz pública porque es inconcebible que aquí se utilice esa mayoría mecánica para una cuestión como esta. Eso nunca se había visto en la historia de este país. Nunca.
0: No estoy seguro que no, pero...
2: Bueno, para para ese para, para una cuestión de como esa,
0: bueno.
2: eh, alegando, alegando una coyuntura... Que yo recuerde, entonces, déjame, sí, sí, sí. déjame refrasearlo. Que yo recuerde.
0: In the best of my knowledge.
2: Exactamente. The the si sí, está como la respuesta de Barribón cuando nos preguntaron que si le había usado el otro, Dice que yo, eh, que yo, yo consciente no. Conscientemente no. Que yo supiera no. Bueno. bueno, pero ya, ya yo creo que tenemos que irnos a la pausa, porque ya nuestro invitado está aquí eh, hace rato.
0: José Enrique. José Enrique
2: del Monte. Del monte. Así que vamos, vamos a hablar de temas de más light después de, después de esta pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo. Sol 106.5,
0: una estación del grupo RCC Miria.
2: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, ya estamos aquí con un con invitado, que no es invitado, es un hombre de aquí. ¿Ese es un hombre. Eh, el
0: arquitecto José del Monte, José, José Enrique, Enrique del, Monte. del Monte. Tengo que decir Enrique una... porque toca yo
2: de mi hijo, José Enrique. Sí,
0: sí, José Enrique, gran amigo, directo amigo de muchos años en la universidad. La persona que más sabe de preservación o conservación de monumentos la persona que más sabe de la ciudad de zona colonial de Gascue de la ciudad en general histórica y artísticamente una de las personas que más conocimiento tiene sobre los edificios y la historia de Santo Domingo porque además es historiador y miembro de la Academia de Historia de la, de la República Dominicana y ha estado envuelto en las principales y más, exitosas, más exitosos proyectos de preservación. Estamos hablando de la Iglesia de Santa Bárbara, el Hospital Padre Villini, la Casa de las Raíces en la Doctor eh, Delgado. Casi siempre se mencionan, pero no mencionan a, a, los, a, a, las, a los profesionales detrás, que son los que producen y llevan la veracidad histórica de esos monumentos que la llevan a la, a la realidad, a la, a la vuelta, al esplendor que tenían esos edificios. Eh, estamos felices de tener a José Enrique aquí en su programa, porque ese programa es tuyo.
1: Amigo de nosotros, ya es sí. un título nobiliario. <ríe> bueno, muchísimas <ríe> gracias por recibirme en la casa. Eh. Luis Polanco exagera muchísimo cuando pone, <risa> pone palabras como superlativas. Y nosotros no somos más que un profesional que, que le apasiona mucho la historia y el vestigio más tangible que tiene la historia que son los edificios y los, los espacios. Porque obviamente eh, está la historia oral, la historia que está escrita, y, y nosotros rememoramos todo aquello, pero en el fondo todo eso tuvo un escenario. Y ese escenario se concreta con edificios. Eh, por ejemplo, uno... Siempre te dicen que en la casa de Chepita se hizo la fundación de la de la Trinitaria un día de la, de la Nuestra Señora del Carmen en, ya en el siglo XIX. Pero cómo era ese sitio en ese momento. O sea, nosotros tenemos el, 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 la idea de cómo es actualmente, pero qué significaba eso, la plaza cómo era la propia casa de, de la Chapita Pérez, el entorno. el entorno, todas esas cosas eh, lo recoge la historia. Y uno de las de las de los elementos más interesantes es cuando tú tienes que investigar en, en el origen eh, de estos edificios, porque han sufrido muchas, muchos cambios en el tiempo. Nosotros vemos nuestros monumentos y creemos que siempre fueron así. Pero acuérdense que nosotros tuvimos muchas etapas de, de esplendor en un principio, relativo, y después de muchas, muchas necesidades. Y nuestra arquitectura lo que asombra es que en una colonia, como fue Santo Domingo, que en un momento dado comenzó a perder importancia política para, para la corona, de repente hay edificios de una escala impresionante y de unos detalles arquitectónicos que no se encuentran en otro lugar de América. A veces los dominicanos no nos damos cuenta de, de lo valioso eh, de nuestro país en muchos aspectos, o sea, ni siquiera en el aspecto de la naturaleza, que somos privilegiados. Sí. Pero en términos de lo que es la arquitectura patrimonial, arquitectura histórica, siempre resalto que es el único país de América que tiene gótico, gótico tardío. Y ese fue el, el, el estilo que dominó durante la Alta Edad Media, o sea que fue un, un, un estilo tanto casero como para edificios importantes en toda la Europa. Y en América, todas las ciudades que fundaron los, los conquistadores, en el único lugar que hay gótico, es en Santo Domingo. Uh -huh. Y quizás lo podemos identificar muy, muy fácil en un edificio como la Catedral Primada de América, que ahí es obvio porque tú ves las nervaduras en su interior, su, su estructura, y aunque tú no sepas mucho de la arquitectura, te vas a dar cuenta que hay algo extraño en comparación con todo lo demás. Pero lo importante es la conformación del el hábitat, el hábitat, la vivienda original del, del conquistador, cómo fue estableciéndose en esta parte del mundo. Y esa conformación de la casa romana que nosotros tenemos aquí en República Dominicana no es más que una simplificación del gótico en la vivienda. Y son cosas maravillosas y a veces uno le duele mucho que ya cuando uno tiene cierto, cierta sensibilidad con esos elementos en eh, alrededor de uno no encuentran muchos acólitos uh -huh. que, que vean esa importancia y no se dan cuenta que el patrimonio es riqueza. O sea, genera riqueza y debe generar riqueza, pero riqueza no solamente cultural, sino económica. Uh -huh. El hecho de tener esos edificios ahí es riqueza económica.
0: Aquí no se habla mucho del turismo cultural y se está hablando relativamente en los últimos tiempos, pero no se ha valorado adecuadamente esos, esos tesoros que tú señalas no se asumen por, por los gobiernos, no se asume como se asume la playa, como se asume el sol, que todo el mundo lo tiene. Pero, ¿qué, qué, qué beneficio pudiera tener la República Dominicana asumiendo los valores culturales de República como Dominicana de explotando esos recursos.
1: Sí, yo pienso que, que, que la clave está en valor, valorarnos nosotros mismos, porque cuando tú Pero, valoras como, como sociedad lo que tienes y cuando tú lo utilizas en su debida, justa dimensión, entonces eso se replica para ser atractivo eh, fuera del país. O sea, la receta es al revés, no convertirlos en atractivos turísticos para que los turistas vengan, sino atraer a los turistas porque realmente hay una dinámica natural en el lugar una característica que la gente quiere participar es de verdad. eso cuando tú por ejemplo visitas otras ciudades de la región y te vas a, a, a por ejemplo a Cartagena que siempre lo señala muchísimo eh, Cartagena es una ciudad amurallada eh, formó parte del circuito de ciudades amuralladas que también Santo Domingo en un momento dado estuvo eh, comprometido con eso sin embargo, tuvo un proceso histórico muy parecido al de Santo Domingo, muy abandonado en, su, en, en, en el proceso de colonización y de conquista y todo eso, pero se mantuvo más, mucho más homogéneo, porque como no era capital del país, sino una, una, un pueblo marginal de Sustero la costa, de la costa eh, no tuvo esa, esa, esa fuerza de transformación que tuvo, sí si tuvo Santo Domingo. Entonces, ahí en Cartagena hay mucho más cohesión en ciertos periodos de la historia de la arquitectura, de la ciudad, que aquí tenemos una ciudad mucho más como cosmopolita. O sea, tú tienes a Santo Domingo, cosas del siglo XVI, incluso cosas del, del siglo XV, siglo XVI, pero tiene cosas del siglo XX, o sea, muy metida Y el siglo XX a veces en abundancia, ¿no? Eso tú no lo ves en Cartagena. Sin embargo, cuando vamos a Cartagena, inclusive los dominicanos, nos encanta el ambiente de Cartagena, porque es un ambiente que no es turístico, es un ambiente que es de los colombianos, y han hecho de ese un, un destino turístico son, de ellos mismos son, y, las y la noche y La Habana también y La Habana es Víos otro Habana, ejemplo y La Habana es otro ejemplo entonces tú puedes ir a La Habana y encontrar que está muy deteriorado que se han hecho esfuerzos todo lo que tú quieras decir pero hay un encanto que es propio del lugar y de sus habitantes que hacen atractivo para que la gente vaya a La Habana se tome fotografía en La Habana y se siente orgulloso de estar en La Habana ese punto es lo que nosotros tenemos que ir construyendo en Santo Domingo porque tenemos cosas que ellos no tienen nosotros tenemos aquí todas las primacías, todas las primacías de América. La primacía significa lo primero que se construyó y además por encima del resto. O sea, no es solamente por el hecho de que fueran primeros, sino porque cuando tú tienes edificios como la catedral, eso es una primacía. O sea, tú comparas la catedral de Santo Domingo con las catedrales de toda la región y te vas a dar cuenta que su arquitectura es Impresionantemente superior Y no lo digo porque soy dominicano Lo decimos porque estudiamos la arquitectura Y nos damos cuenta Y esas son cosas que el dominicano realmente eh, no valora Por ejemplo, el centro histórico Cuando tú le dices a cualquier habitante de, de, Del polígono central o la periferia Te hablan del centro histórico con todas las dificultades que puede tener desde el punto de vista contemporáneo, moderno, es decir, los no estacionamientos, esto sí, este tipo de cosas. Sí. Y sin embargo, cuando tú vas a Cartagena, tampoco hay parqueos. ¿Uh -huh. Tampoco hay hay como tú llegar en el carro, tienes que dejar el vehículo de en un estacionamiento periférico en... y tu caminas pero toda, pero no, tú
2: caminas. No, no, vete un poco más lejos, en Toledo.
1: Exacto, en Toledo. no hay parqueo? En, en Toledo no hay no parqueo. Vez, Exacto. Sí. Sí. <palavras> sí. Y, y tú caminas muchísimo, <risa> y, 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 y suda muchísimo, claro. y la lengua se te sale, pero tú estás en Estás en Toledo, entonces aquí en Santo Domingo, nosotros como que somos reticentes a ese tipo de cosas. Hay que ponerse la fácil
0: para que uno. Ahora, sí. ¿hace falta que un consorcio privado se haga cargo de todo lo que es la zona colonial para que florezca? O sea, ¿hace falta eso? O
1: bueno, sea... ya, ya lo hay. O sea, ahí, sí, hay, sí. hay grupos privados que, que invierten en, la, en el centro histórico y yo pienso que lo han hecho muy tímidamente. En los últimos años, eh, se ha visto ya el reflejo de esas inversiones. Y hay una dinámica inmobiliaria en el, en el centro histórico y cada día tiene una plusvalía mucho mayor, mucho más eh, rápido que cualquier otro sector del país. O sea, lo que tú inviertes en el centro histórico, eso salta en términos económicos de beneficio en, en poco tiempo, que no sucede en otros lugares donde se va depreciando. Porque ya él se depreció, él lo único que le toca es seguir hacia arriba, porque sí. ya esas casas llegaron a ser ruinas en algún momento y ya de ahí en adelante lo que hay es una revalorización propia del inmueble. Y entonces a, a, comenzaron a darse cuenta ciertos grupos económicos y después va a venir la avalancha. Va a pasar lo mismo que pasó en muchos centros históricos europeos, que los locales no se daban cuenta del fenómeno y los extranjeros comenzaron a comprar todos los inmuebles. Y al final... Quedaron un proceso de, 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 de separación de lo, de lo nacional con lo extranjero en el centro histórico más valioso. Y cuando los nacionales quisieron volver al centro histórico comprando, ya el, los precios eran enormemente elevados. Entonces no, eso puede y, que esté... Y después que esté en su esplendor,
0: entonces vamos a sacar un sentimiento
1: patriótico, eh, patriótico <ríe> claro.
0: de oponernos a que los extranjeros tengan Exacto. eso sí. y oponerse a todo el que quiera adquirir más terreno después de haber pasado eh, la oportunidad, de, de dejar pasar la oportunidad uh
2: -huh. en eso. Dile, dile no a la privatización. <risa> sí. Sí, sí, Bueno, pero... sí,
0: porque después de tantos años sin hacer nada y dejar uh -huh. en ruinas la zona colonial, pues ahora nos quejamos de que hay grupos que han identificado esa zona como una zona muy valiosa y entonces están haciendo cosas. Eh, y están... Eh, Haciendo proyectos ahí. Por cierto, eh, hay un proyecto del BIT que está trabajando en la zona colonial. ¿Cómo tú ves ese, ese, esa iniciativa? O sea, ¿se está haciendo bien? ¿Se está haciendo a la velocidad correcta? ¿Cómo se está manejando? Bueno,
1: lo de la velocidad, que es lo último que tú señalas, siempre estamos eh, deseosos de que fueran las cosas más rápidas en República Dominicana, porque las transformaciones que necesitamos siempre se retardan un poco para la ...para la premura que tenemos como nación... ...sin embargo yo pienso que en manos del BID... ...y del equipo que ha estado trabajando desde el principio... ...hay una visión muy puntual... ...sobre los proyectos que, se, que deberían generar... ...cambios importantes en el centro histórico... Eh, ...obviamente es un asunto de visión... ...es un asunto de enfoque... ...y tú no necesariamente... Eh, ...estás de acuerdo con todos esos niveles de enfoque... ...pero por lo menos hay una atención... ...a un conjunto habitado... ...que es el, la, la ciudad colonial de Santo Domingo que dicho sea de paso, no solamente las, abarca las cuatro calles alrededor de la Catedral y de la Alcaza de Colón, esas cosas, sino que se extiende hasta la Avenida Mella, hasta la palincado y hasta el Malecón, zonas que tú dices, pero ahí no hay, no hay monumentos. Y sin embargo, eso es el centro histórico, porque tiene la misma connotación e importancia. Entonces, bueno, el, el, el tema del BID, que le llaman del BID, pero es un préstamo que el BID está financiando, pero la, la visión de todo eso ha sido con técnicos nacionales y extranjeros, eh, que han creado los proyectos y entonces se licitan los proyectos de una manera eh, abierta, ¿no? Transparente. Y pueden ser, y pueden ser, los, los licitantes pueden ser de cualquier país perteneciente al Banco Interamericano de Desarrollo, tanto como miembro como también los países que son eh, donantes. Es decir, que si Japón, que no es de América, eh, quiere participar, en un equipo japonés puede participar porque es donante del Banco Interamericano de Desarrollo, Italia también, etcétera O sea que ahí a veces se conforman unos equipos de muy alto nivel para los concursos que se, las licitaciones que se están preparando. Entonces, la visión es correcta. Yo pienso que todo lo que es planificado es correcto, aunque la planificación no es una garantía 100% del éxito de las cosas. Si,
0: si casi siempre se, uno se enfoca en esas edificaciones coloniales como las únicas que tienen valor pero hay otras edificaciones post eh, eh, arquitectura republicana que actualmente no se valoran pero en la zona colonial hay muchas edificaciones que quizás para el común de los ciudadanos no tiene valor pero para los que Porque saben no la
2: asocian al periodo, no la
0: asocian eh, al periodo colonial uh -huh. de la colonia pero que hay muchísimas, hay edificaciones valiosísimas en la zona colonial que no son necesariamente del periodo colonial.
1: Sí, porque al principio lo atractivo, lo, 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 lo novedoso era redescubrir aquellas edificaciones en piedra y, y, y entonces desnudarlas para nosotros ver los portales y ver los detalles, eso nos asombra porque está muy lejano en el tiempo. Sin embargo, las ciudades son entes vivientes y, cam y, vivientes y cambiantes, y cada día dejan huellas, y las generaciones van dejando huellas. Entonces, cuando tú tomas los mapas históricos de Santo Domingo, tú te das cuenta que hasta casi la independencia nacional todavía, Santo Domingo eran apenas seis calles, siete calles. Sí, porque bueno, eso, eso, eso te iba a decir que el, el problema de nosotros
2: hasta final del siglo XIX, probablemente bien entrado ya el 20. es que no había gente aquí.
1: Sí, hay un problema de despoblación eh, 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 y todos va, los gobiernos incluyendo hasta la era de Trujillo exacto. tenían eso como, 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 como primer tema importante tú yo los discursos princi a principios de la era de Trujillo, Horacio Vázquez y todo que fueron los últimos antes de ese momento y te hablaban que se necesitaba gente, que había que traer colonias de tal sitio para repoblar lugares porque nosotros nos quedamos vacíos eh, Fue una isla completamente vacíos y con un contrapeso del otro lado de la isla con demasiada población que siempre entre los dos países fronterizos ha habido una sí. tensión muy grande y entonces hay la amenaza de que de un lado había mucho más población que del Exacto, otro. Entonces que había en necesidad de repoblar esto.
2: En el tráfico, y eso se nota en, el, en el por ejemplo, el, el número de esclavos que, eh, que fueron trasegados a, a, hacia el Caribe, cuando uno ve los números de los que desembarcaron en, eh, en, en la parte oeste de la isla y ve los números de los que desembarcaron aquí, uno se da cuenta de que el problema de la sobrepoblación de, de la parte oeste eh, es, eh, era enorme en comparación con lo, con lo de aquí. O sea, son, los números son prácticamente de 7 de u 8 por, por, a 1. O sea, que había un, una, un movimiento mucho más importante en la parte de Betty, este, esto aquí se quedó prácticamente... Eso desde...
0: comenzó a cambiar de, eh, en, la, en la época de Trujillo. Prácticamente
1: ya ahí, cuando la población dominicana ya tuvo estabilidad económica, mejoró la salud pública, que es importante mm. también, porque las posibilidades de, de larga vida del dominicano aumentaron muchísimo. La educación, educación, la, todo eso. La agricultura. Eh, eso y la, la producción de, de, de bienes y servicios, eso aumentó la, la población dominicana hasta el punto de que ya hoy en día es motivo de preocupación porque ya somos muchos. Ahora sí es verdad porque es una de las islas que tiene más grande población en el mundo y que, o sea, ya sobrepasamos a todas las islas del Caribe en densidad poblacional. Muchísimo, no, y, y la población
2: es eh, fluctuante. Es mucho. Porque aquí vienen, tenían gente. antes, en los números prepandémicos, estábamos en 7 millones de turistas. Exacto. Y eso es una eh, producción eh, nacional.
1: O sea, hay que alimentarlos, hay que darle todo, agua. Exacto. Hay que darle eh, agua espacio. a toda o sea que es un conflicto Pero lo que tú decías de, de eso Es que la ciudad era muy pequeña Aunque el, los límites amurallados eran mucho mayores Por razones estratégicas militares Y ya en el siglo XIX comenzó a llenarse ¿Y qué, con qué se llena? Con la contemporaneidad en ese momento Con lo que ellos querían su modernización de su ciudad Nadie iba como ahora ninguno de nosotros Va a hacer una casa que parezca a los años 70 Porque lo que queremos es uh -huh. algo el, el trending top Lo que está sucediendo se ahora días, poner, ¿no? Eso es lo que tú quisieras Porque es el sello de tu época Y eso mismo hizo esa gente Y lo que tú le llamas La arquitectura republicana Que eh, bueno El término viene por República de 1844 hasta, en, Hacia adelante Era una, una arquitectura Que se estaba generando En todo el Caribe Que le hemos llamado Afrancesada En el sentido de que le, En la influencia Del racionalismo eh, conceptual francés el La academia concreto, francesa El, el orden en la arquitectura Se estableció ahí El concreto ya viene en el siglo principi, principio del siglo XX Y no nos abandonó jamás Era el, el material La panacea de toda la, toda la construcción Y se supone que era imperecedero O sea que iba a durar siempre Una edificación Con el tiempo nos damos cuenta que no es así Con el tiempo nos damos cuenta que el, el hormigón va perdiendo su consolidación pero, natural pero todavía eso, y, y, él... y y los y los edificios de piedra los edificios en madera son mucho más eh, resistentes. Pero todavía
2: la idiosincrasia criolla, el concreto, eh, sí, sí. el concreto es un símbolo de, de, de progreso. Si sí, nadie sí. está
0: completo,
2: si no le tira un plato. Sí, casa de plato. Casa de plato. O sea, eso es, cuando cada sí, casa de plato y, es otro, sí. ya usted pasó de nivel.
1: Claro, nosotros tuvimos una arquitectura muy tropical hasta la llegada uh -huh. del ciclo, el ciclón de San Senón cuando en el ciclón de San Senón todos los techos de, volaron. De, volaron. De, volaron, entonces la gente comenzó a buscar alternativas. Y entonces se dieron cuenta que la, clase, la casa de los pudientes, cuando venían los ciclones que tenían el plato, no se iba. Entonces la gente sí. comenzó a sus inversiones a proteger. Entonces eh, perdimos esa tradición. Y
2: después, después el huracán David. Y el huracán y el David. Y
1: sigue pasando. Sin embargo, si tú haces un inventario a nivel nacional, los techos de zinc son muchísimo más mayores que los techos de concreto en el país. La mayor cantidad de viviendas son techos de zinc todavía. En el país. En el país completo todavía. Sí,
2: pero, pero, pero volvemos otra vez al, al tema. El, el, el techo de concreto da estatus. Sí, da estatus. O sea, y... en un barrio, en una zona eh, 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 económicamente deprimida donde todas las casas son de zinc, el que tiene la casa de techo concreto tiene un, un inmueble. más No
1: solamente eso, Eliseo, sino también que hay una diferenciación en cuanto a tú tono, tomar financiamiento préstamo con tu propiedad cuando no es de concreto. Sí. Si es de madera, entonces tú si no tienes presta. ni seguro, ni tienes un banco mm -hmm. que te preste no, tú no tienes nada. Es el esfuerzo, el esfuerzo propio. Por el que tú tienes un inmueble en concreto, cualquiera puede ponerlo en garantía y un banco te puede financiar. Sí. Entonces eso también es una dinámica económica, tú me entiendes claro. el bien. En otros países donde la madera es un medio natural, bueno, pues ese es su, su proceso de, de financiación. Sí, sí no, tú sabes que también nosotros aquí queremos una de
2: concreto, pero el dominicano emigra a Estados Unidos Exacto. y vive en una de madera.
1: Exacto. Sin ningún
2: tipo de problema. Ya
0: ¿Tiene, no? tiene valor, hubo una época en donde se estaba revalorizando la, las edificaciones vernáculas, la arquitectura vernácula. Y, y todo había un romanticismo en cuanto a eso. ¿Tiene valor la arquitectura vernácula, la que se llamaba hoy, ya hace mucho que no oigo ese término, pero tiene algún tipo de valor la arquitectura autóctona de, de, de Santo Domingo, esa arquitectura eh, de, de madera, esa arquitectura que se da de manera eh, espontánea, yo, diría yo ¿Hay algún tipo de valor en eso, arquitectónicamente hablando?
1: Y lo sigue teniendo y cada día más. Incluso los países refuerzan mucho los vernáculos y lo, y lo popular, eh, desde el punto de vista antropológico, no solamente arquitectónico, porque estamos hablando de, de, del hábitat, la conducta que tiene el, el, el habitante de un lugar en el espacio. O sea, cómo se mueve en el espacio, y cómo entiende que debe estar limitado su espacio. Entonces, la, cuando tú hablas de arquitectura vernáculo, no es más que la, esa arquitectura que se hace con los materiales más Disponible. eh, disponibles y tienen una representación estética muy particular y ese es un sello que no tiene influencia, es decir, es un sello de la, del pensamiento del, 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 del constructor, del usuario en términos tridimensionales que es una vivienda eh, concreta eso tiene un valor extraordinario además que es una identidad que es irrefutable, mientras nosotros podemos estar haciendo arquitectura muy moderna como le llamamos actualmente en el país, esa arquitectura tiene vínculos con todos los países, tú ves que puedes ir a otro país y ver lo mismo, pero cuando, cuando lo vas a arquitectura vernácula, es quizás lo que la gente quiere ver eh, eh, representante de un país. Eh, como estaban hablando ustedes de turismo cultural, uh -huh. y el turismo cultural tiene que ver mucho con el lugar y con la arquitectura, la gente que viene de países muy desarrollados no les, no les impacta para nada la modernidad de nuestras edificaciones y nada de eso. Para ellos no, es algo muy... Loco, porque, no, no, ellos lo que les impacta precisamente esas casitas <ríe> que están diseminadas en la geografía nacional eso es lo novedoso. y que ahí están, la, están los animales animales domésticos y están los sembradillos. Y eso es una atracción muy fuerte. como si tú vas a ir a ver, tú tomas vino y te dicen, vamos a ver los viñedos de, 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 de La Rioja y tú vas allá entonces te metes en una casa rural allá con los campesinos. Eso para ti es extraordinario porque eso no es lo que tú tienes. Esa es la, la experiencia Esa es la experiencia. Aquí pasa lo mismo pero, también. Pero hay,
0: hay un balance, hay un equilibrio bien difícil de mantener entre quedarnos admirando y valorando esas edificaciones antiguas y la modernidad. Y el avanzar. Por ejemplo, el tema de otra banda, esas casitas que en algún momento eran eh, súper eh, admiradas en una zona de Higüey, que eran unas casitas pintorescas de madera, y se han ido perdiendo, se han ido diluyendo, y han ido quitando esos frentes para construir eh, cemento y con, eh, edificaciones eh, espontáneas, mm -hmm. sin ningún valor arquitectónico. Pero ahí viene entonces ese equilibrio. Nos olvidamos de esas casitas y dejamos que sigan avanzando y le pongan dos y tres pisos a esa casa, o la mantenemos y la, la, la reconocemos como valores. ¿Cómo se da ese equilibrio?
1: Sí, eso es bueno, uno de los aspectos más complicados que la muy sostenibilidad, la sostenibilidad de, la, de los valores patrimoniales que son de origen privado, porque son propiedad privada. Uh -huh. Entonces ahí tú entras en un tema de derechos. O sea, sí. ¿Qué me corresponde? Ahora, el Estado puede actuar con una serie de, de, de acciones puntuales que benefician al propietario. Y como eso no está establecido, entonces a veces se, el se, problema, se, se pierde muchísimo. Nosotros eso. no tenemos ley de ordenamiento territorial. Sí, que tiene ya como 10 años en el, en el Congreso. Bueno, el, 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 el mandato uh -huh.
2: es constitucional para crear una ley de ordenamiento territorial es la constitución de 2010, estamos en 2022 wow, es en 12, 12 años años, 12 años, 12 años. Y, y todavía no hemos podido eh, eh, ¿qué es lo que
0: falta para eso? bueno,
2: voluntad política, eh, sobre todo eh, eso es un tema complejo porque ahí viene el, el choque con, con la pobreza, con las prioridades electorales con muchísimas, muchísimas cosas pero lo primero es, no tenemos ley de ordenamiento territorial, segundo eh, tú tienes que una regulación de ese tipo entra en conflicto con, con, con el derecho a propiedad, sobre todo, eh, requiere eh, un apoyo económico, uh -huh. porque para que tú no tumbe la casita, yo tengo que compensarte de alguna manera, tengo que ayudarte a mantenerla, tengo que, para yo asegurar el que el proceso de intervención sea exitoso y uniforme, que este no lo pinte de un color del de otro, ¿tú entiendes? Yo tengo que estar ahí supervisando constantemente y financiando eh, el, el mantenimiento de eso. O sea que es eh, eh, no, eso no es tan fácil. Y la, la preservación es, es como el tema de los, los temas medioambientales.
1: Uh
2: -huh, cosa. Eh, eh, tú le dices a, a un pescador de aquí: Mira, el pelo oro está en veda.
1: ¿Y, ah, no, y ese es su negocio. De eso, no, no, dije? no
2: hay problema. Yo, sí está en veda, pero ¿y entonces? ¿Cuánto? O sea, sí, yo, yo, mira, yo, yo, yo me ganaba mil pesos diarios pescando el oro.
0: Cuando está en veda, es que más valioso está?
2: No, no, pero por eso yo me ganaba mil, mil pesos diarios pescando el pelo oro. hago? ¿Qué hago ahora? No te vamos a dar una tarjeta de la del gobierno de, de, com, de 1.600 sí. mensuales. ¿Y serán mil diarios? Mil diarios. Entonces, ¿tú crees que esa veda se va a cumplir ahí? No.
0: Complicado.
2: No, es que no. O sea, tú le dices a alguien, eh, eh, mira, no, no se puede eh, cortar tal árbol. Bueno, pero y entonces, ¿qué yo voy a hacer? Entonces, eh, todo, eh, todas esas iniciativas requieren un apoyo económico detrás, además de una población eh, eh, consciente del bien que están protegiendo entonces eso, eso no es a haber
0: algún incentivo? bueno, se ha logrado, en la zona
2: colonial se ha logrado en algunas partes porque la gente está tomando más conciencia de lo que tiene, pero todavía estamos muy lejos de, de la.
1: sí, porque ya la, la sociedad ha aceptado que ese lugar, el centro histórico la, la ciudad colonial de Santo Domingo ya se consolidó, ya tú no esperas ahí grandes cambios de, en términos de infraestructura, sin entonces embargo, ya tú lo aceptas, no, sin, sin pero embargo, te sale de ahí y hay problemas Claro, sin claro. embargo todavía nosotros no sabemos para qué es la zona colonial Todavía no, no. y por eso la zona colonial <risa> que, que no es la zona es la ciudad, era Exacto. la ciudad, o sea ahí estaba todo el centro Exacto. político, económico, cultural eh, habitacional del país O sea, eso era, eso era Y poco a poco perdió hegemonía Porque se fue trasladando todas esas representaciones Del poder y ha quedado acéfalo, o sea, de qué es la, zona, la ciudad uh -huh. colonial y entonces ahí viene la definición, entonces ahí vienen los enfoques, si es un enfoque turístico si es un enfoque residencial, o sea, queremos llevar de nuevo habitantes a la ciudad colonial pero qué tipo de habitantes clase media alta o clase pobre o clase media, ordenamiento media? territorial? o sea es un tema muy complejo <risa> qué uso le vamos a dar al suelo, exacto sí. entonces eso, eso es así, la gente, todavía nosotros no sabemos en
2: este país para qué son los parques exacto, si nosotros sabemos cerca de, de mi casa Acaban de, de remozar un parque, que es un parque deportivo, hay un, una, una instalación de jugaba béisbol, sobol de niños, una cancha de básquetbol. Ya anoche había un grupo de personas bebiendo. Bebiendo, sí. Porque está iluminado.
0: Entiende. No, o sea. Donde no se bebe, no, no Porque bebe. Es, una,
2: es una instalación deportiva. Claro. Pero ya había un grupo de individuos con una neverita. No, 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 eh, eh, es que ya se... tú sabes. Entonces, eh, eh, es una. Eh, nosotros nos falta, en la, en la zona colonial también, la ciudad colonial, perdón, la, la gente entiende que es para eso.
1: Sí, hay, hay, hay gente sí. que no la conoce de día, ¿eh? solamente no. ha ido de noche. No, no, de noche, y
2: no saben que es un monumento, es que hay un bar ahí. Exacto. Sí. Sí. sí, y un parquecito donde se puede llevar sí, 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 pero bueno. No sabe lo que es de, 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 de su espalda. No, no, ahí un... vimos el parquecito Duarte, uh
0: -huh. eh, de, el parquecito Duarte, lamentablemente, una tarja que tenías
1: o sea, decenas fue, de años. Decenas, no, 90 años. 90, tenía, 90 años, sí. 90. Y, y fue,
0: fue saqueada, se la, la quitaron para 22 años. Sí, sí. Te, terrible. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Pero después de la pausa, vamos a otro aspecto que es importante. Cuando tú vas a remodelar una edificación, ¿a qué época tú la llevas? a la ¿A la colonial, a la republicana? No, ¿a ¿O la hicieron, dedicas ¿cómo? a un uso moderno? Ese es el caso del Hospital Padre Villini, que yo quiero que, que José Enrique nos diga
2: y nos hable de esa experiencia. Perfecto. Vámonos, bueno, vámonos, vámonos a la pausa. No le cambien. Esto es Paneo Semanal. Paneo, Paneo, Paneo.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
2: Continuamos en su espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de Sol 106.5. Así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces...
0: José Enrique, eh, hablábamos en la pausa anterior. La dificultad, eh, lo difícil que es intervenir una edificación para establecer a qué periodo nosotros la devolvemos, cuál de los periodos nosotros resaltamos en esa edificación. Entonces hay tres elementos que yo identifico. O al uso actual, moderno y necesario, o a la época de su mayor esplendor, o a la época de su construcción. Hay tres elementos que hay que determinar cuál prevalece de los tres. Y se me parece mucho al tema del Hospital Padre Villini, que es un hospital que tiene que funcionar técnicamente como hospital a los estándares modernos, que tuvo un esplendor y es una edificación bellísima, de una época emblemática, emblemática con unos con unas columnas un precioso edificio o a la época donde se creó o a la época que lo originó que se remonta según tengo entendido a, a la colonia cuéntanos de esa experiencia
1: bueno ahí va a depender mucho la, la escuela de restauración que tú, que tú sigas es decir o por formación o por, o por convicción porque hay escuelas que te dicen no, el, el, el valor de un edificio es el conjunto de su proceso histórico es decir, nada prevalece sobre otro ni el origen, ni el medio ni el final, sino todo junto es importante y hay otras escuelas que te dicen no, 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 el documento histórico hay que rescatarlo cuál fue el origen de ese edificio cuál era la, la connotación eh, política y social en su momento y su reflejo estético y tú podrías rescatar eso si sí está ahí, y hay otras que son un poco más atrevida cuando te dicen que el bien cultural, el bien patrimonial debe estar al servicio de la contemporaneidad
0: debe y debe ser
1: funcional al presente y tú puedes adaptarlo a los, a los requerimientos actuales. Entonces ahí entra mucho esa, esa visión y quién debe ser la que establezca la, la normativa o, o el eje de, de, de ejecución. Bueno, las autoridades que son especializadas en eso, como es la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, que no solamente es un organismo que lo define así, sino que en la práctica debe contar con un equipo de técnicos de alto nivel de que tenga una política escrita de lo que se quiere para el centro histórico. Ahí de la comenzó ciudad. el problema. Entonces, cuando tú no, hablas que la definición del centro histórico, por donde andamos, depende mucho de la visión política del momento o la visión de los, de los funcionarios funcionario de turno que le, que le da más ese. importancia a un periodo que otro, etc. Entonces, ahí... Eh, están organismos internacionales que están al acecho de que no se pierda un poco la esencia del, del, del conjunto arquitectónico histórico que es el centro Nosotros histórico. no lo hemos
2: podido poner de acuerdo ni en eso.
1: No, eso es un tema, un tema no de, de los dominicanos. Entonces, como no hay nada escrito, va a depender mucho de la responsabilidad del actuante, del, del profesional a cargo. Y no todos los arquitectos ni todos los ingenieros civiles están... Formados para intervenir en un, en un inmueble histórico. Porque eso se trata de algo como si tú tuvieras que eh, eh, rescatar un papel o una obra de arte. O sea, si tú tienes un cuadro, vamos a poner ahora de tobar, por decir que si está de uh -huh. moda tobar ahora la exposición, sí. y ese cuadro tú sabes que tiene un valor cultural y un valor económico, un
0: boceto, por
1: y tú lo quieres, y está <ríe> amarillo, y está amarillo, y entonces tú quieres volver a, a rescatar su, sus colores originales, entonces uh -huh. tú vas a buscar un especialista en restauración que. Especialista en restauración de papel o del, en, en medio Y que también se va, sepa de pigmento y una serie de cosas Y tú vas a pagar y esa persona puede lograr Podría lograr rescatar el bien el bien patrimonial También lo puede complicar, lo puede dañar Porque depende de la capacidad sí. que tenga Entonces es un reto muy grande Eso mismo sucede con, con los... Un
2: país, un país como nosotros que tiene un patrimonio monumental, importante Rico, sí. eh, Y cultural también porque ahí hay murales dentro de esas edificaciones hay esculturas.
0: La cantidad de murales que se ha perdido es increíble. Hay
2: trabajos en madera uh. especializada. Eh, ¿Cuenta con, con, una, con, con, con el recurso humano, humano necesario sí, mira, para mira. eso? Especializado, formado correctamente. Lo
1: que pasa es que lo que no hay es secuen secuencia. O sea, es uh -huh. decir, hubo un momento que hubo gente que se formó en todas esas áreas que tú dices, y ya las la, la nuevas generaciones andan por otro camino. Entonces, cuando tú comienzas a ver quién es el tallador que puede re reparar tallar algo, un mueble colonial, o quién es el que trabaja en el rescate de la del pigmento de una madera, o quién es el, 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 el que trabaja en la cantería de la piedra, el que te hace los escudos en piedra. Uh -huh. O sea, esa mano de obra se ha ido perdiendo, o quién es el maestro constructor uh -huh. especializado en las mezclas que van a utilizarse en un edificio histórico. No, estamos hablando de cemento, tráeme dos fundos de cemento y una de cal no, 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 no. Uh -huh. eso tiene unas proporciones que tú tienes que hacer muchísimas pruebas y tienes que tomar muestras del material original y tratar de que químicamente y físicamente actúen en consonancia, entonces tú tomas decisiones. Okay. Ese, ese producto humano...
2: Hablarle de química maestro. Exacto, ese producto humano es. existió
1: y existe todavía, ya están bastante mayores, están los ayudantes de ellos, que llegan, pero hay un, un, una distancia, o sea, ese, ese es el tema. En términos también de los profesionales, eh, ahora mismo no hay, de los objetivos de los arquitectos que están saliendo de nuestras universidades... El patrimonio no es uno de los puntos más atractivos ahora mismo. Ellos andan en otra en otra, en otra visión. Y entonces aparecen dos o tres que sí vuelven a tener ese, esa ensoñación, esa pasión por el rescate y se forman fuera del país, etcétera. Entonces eso sí, eso sí, sigue habiendo, pero el, el, lo importante es saber qué va a seguir sucediendo porque uh -huh. las demandas van a ser mayores y se amplía el rango porque no solamente la arquitectura del siglo XVI, XVII. Tú tienes arquitectura del siglo XX que ya es patrimonial porque ya hay edificios de los años 30, 40, que hay que actuar en ese sentido y tiene que conocer el sistema y todo eso, no es, no es reparación, uh -huh. es restauración.
0: En el caso del hospital, volviendo al hospital Padre Egini, que tiene que funcionar como un edificio con, con las instalaciones modernas, uh -huh. tiene que tener una logística muy diferente a como fue construido, porque incluso hasta las emergencias son diferentes, uh -huh. la, la, la los, El equipamiento es diferente Ocupan diferentes Diferentes dimensiones uh -huh. O sea, ¿cómo se dio esa, esa O cómo se ha dado? Porque A yo que, no sé si está que,
2: que, por cierto, Si está
0: inaugurado
2: Mucha gente no sabe Que el hospital Padre Villini eh, Fue la locación Del padrino Una de las locaciones eh, que se usaron en la, en, en la Porque ciudad Porque
0: respondía al patrón <coughs> visual que necesitaba el padrino eh, El en que este quiere momento.
2: saber en qué escena que está cuando matan a Jaime Roth. <risa> eh, el padrino 2. Cuando lo, cuando lo internan, el padrino 2, y lo matan. Es, Mira, dice es, es el hospital acá, Padre Villini, para que para que las generaciones sí. se ubiquen de cómo era
1: uh -huh. eh, sí. y, lo, y lo puedan ver. Hay un hay un síndrome dominicano, <coughs> que es, eh, yo no, no sé si tiene nombre, pero yo lo he puesto, ya está listo, jefe. O sea, eso viene de cuando tú le das la orden a cualquiera Y el tipo lo que quiere velocidad Para que, pa que ya decida, ya está resuelto ya Se puede prender ya Se puede prender sí. lo preside Los presidentes diferentes. dominicanos Que son los que trazan la línea la <coughs> de acción Y todo el mundo emana de esa línea de acción tienen esa premura porque tienen una premura política para, para logros visibles. Entonces, en términos de restauración, eso es terrible porque eso es un tiempo, un timing diferente al, al timing político. O sea, la velocidad de restauración no es la misma velocidad que construir un edificio en tres meses. Pues tú has o sea, visto
2: a Pedro Sánchez que quiere inaugurar la Sagrada Familia.
1: Exacto. En exacto. Barcelona. Exacto.
2: ¿tiene cuántos
1: Se me está años? acabando el tiempo. Tengo, ¿Tengo que inaugurar eso. Sí, Entonces, no, la Sagrada no Familia no.
0: tiene cuántos años sí. restaurándose.
1: Uh, toda la vida porque fue inaugurada. No restaurándose, completándose. 100 años.
2: Años, ¿sí? En la campaña electoral, eh, termina, eh, la oferta es terminación de la Sagrada Familia. Exacto. Una obra que ningún gobierno anterior de España ha podido terminar. Nosotros no terminamos.
1: En tres meses. Está bastante avanzado Porque ahí sí. había un desorden muy grande y nosotros ahí pusimos la, <risa> los correctivos. La los ingeniero. Entonces, aquí ese síndrome viene porque hay una anécdota que cuando en la Isabela, mm -hmm. que es el vestigio más antiguo de América que quedaba o queda de donde estuvo la, la primera, primera ciudad, ciudad de América, de América que es el norte de la isla ¿no? en un momento dado parece que el presidente Trujillo iba a visitarlo y dio la orden al comando de allá que el jefe iba para allá ya, ya. y agarraron un greda y limpiaron todo aquello, echaron todos los desperdicios para el mar ya. y aquello quedó planito. Y cuando llegó el jefe, sí, ya está limpio el asunto. Sí, con se fueron, limpio. Tenemos hasta cuatro indios viviendo aquí. Se fueron 400 años <risa> de vestido arqueológico. No hay, no hay
2: cuatro, cuatro indios claro, viviendo. Claro, obviamente, se quedan pues, ¿sí,
1: cosas y se han hecho arqueología posterior, pero <risa> siempre se pierde muchísimo. Asimismo, es cuando tú tienes un bien como, como el Padre Villini, como el Hospital Padre Villini, hay una premura que es entendible. Es un hospital y se necesita el hospital. Pero resulta que es un hospital que tiene una, una característica que no son similares a, 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 a los al, otros al hospitales. Morgan. Al Morgan. Es otra cosa. Entonces, ahí tú tienes 400 años acumulados. Entonces, tú estás en un centro histórico también que el entorno lo, lo, lo compromete. Entonces, ahí, ahí sí viene lo que se llama la multidisciplina en un, en un proceso de este tipo. Nosotros nos incorporamos ya un poco tarde porque ya todo estaba armado y arrancando y después en un momento y van dado de... han tumbado dos columnas. Exacto, ya. había ya un proceso muy avanzado y nosotros nos incorporamos a, al equipo. En principio, con mucha reticencia del propio equipo porque ellos pensaban que nosotros íbamos a hacer, todo, a la velocidad del proceso. A bloquear todo. A bloquear todo. Y nosotros en, en, Ahora entre... vienen esta gente, que no se puede hacer nada. Exacto. Sí, así sí, mismo. Sí, sí, Así mismo. Entonces uno sí. tiene, que, tiene que saber que esas cosas son así y trabajar en el, al ritmo de ellos, pero llamando la atención de cosas importantes. Después te dicen... Oye, qué bien qué bien quedó, qué bien lo logramos Ellos se sienten satisfechos porque sí. ya la cosa se Oye, hizo si no, mal. por mí no se
2: hace nada claro. sí, sí, sí.
1: No, no, es pero, pero es así Porque al final cuando las cosas quedan bien Todo es, el mundo se siente esa satisfecho
0: tumba ese y ponme tres Pero columnas. el padre Villini tenía
1: una situación Particular, y hay que señalarlo Y tenía una vulnerabilidad muy, muy visible porque eh, primero. Había tema de filtración. No, había, había, lo que descubrimos mucho después, que ya se hicieron no los trabajos, es que donde comenzó un socavón uh -huh. del suelo, un socavón para que el público entienda, es el terreno que se diluye, y como si fuera un, un acuoso, y se, y se, y se, y se, va, se, va, hundiendo. Y se va, va. hundiendo. Y tú no sabes hasta qué momento, y eso va creciendo, creciendo, creciendo. Y se. Bueno, hay videos ahí que tuve que se van a uh -huh. casa, edificios enteros o vehículos completos. Sí. Bueno, por el padre Villini le pasó eso. Pero pensaban que había sido por una tubería colonial que pasaba por ahí, etcétera, etcétera. Y en ese momento no estaba todavía el equipo restaurador ni conservador. Y en lo que hemos descubierto, por documentación, es que ahí estuvo el pozo original. Que con uh -huh. el tiempo y de desuso se, con, se, sobre comenzó él se trabajó ceder. y comenzó a ceder y ahí vino el socavón. En ese socavón lo que hizo fue no solamente de hacer una, una acción inmediata para sostener, con unos pilotes anclados hacia tierra firme para sostener el edificio en esa parte, pero se hizo una evaluación general. Y entonces ahí la, la institución que estaba a cargo de eso, que era la antigua OISOE, eh, buscó especialista, especialistas en hacerle el estudio de vulnerabilidad al edificio completo y se dieron cuenta que él Hormigón armado de 1925 ya tenía fallas estructurales porque había perdido su capacidad de resistencia. Todo el acero había desaparecido, la, la, todas las estructuras estaban bastante dañadas y todo eso. Entonces hubo que actuar en ese sentido. Cuando nosotros llegamos, ahí estaban haciendo un trabajo en ese sentido correcto, vamos a decirlo así, porque estaban preservando el inmueble. Pero en todo, cuando, hay, cuando tú estás actuando solo, tú solamente ves tu especialidad. Pero cuando intervienen muchos otros elementos, tú ves, eh, eh, se te amplía la visión.
2: Multidisciplinario. Y
1: entonces ahí comenzamos nosotros a preservar que los elementos identitarios del hospital, que son los patios, las arcadas, todas esas cosas, que aparecen en la película El Padrino 2, uh -huh. se preservaran lo más posible. Entonces, obviamente, no, podía, no podían quedarse las columnas como estaban, que es el sueño de todo conservador decir, no me le ponga la mano, porque hay una situación real. Entonces, Pero cómo sustituir o reforzar lo que existía, que estaba débil, y estéticamente lograr mantener esa vista histórica que tiene el, el inmueble. Y esas cosas se, se lograron un equipo ahí que todo el mundo estaba a favor de hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo creo que... Es ¿A, qué un, nivel, ¿A qué nivel está el, Yo creo el, el, que es, es una, obra, una obra que, que, que obviamente, como todos nosotros estamos siempre como ciudadanos atentos a las cosas que hacen los gobiernos y siempre dudamos de la, de, de, de la buena fe que se puede establecer en un proyecto. Mm -hmm. Pero en el caso del padre Villini... Eh, me, me consta que ha habido interés tanto de, lo, de, la, de la agencia contratante del estado como del equipo que está trabajando de tratar de hacerlo lo mejor posible con los parámetros internacionales que el CNC establece porque quieren certificarlo internacionalmente. Entonces vienen unos parámetros que tengo entendido que vienen de Chicago, etcétera, etcétera, para que el CNC certifique este, este este inmueble el punto de vista de la salud, porque al final va a dar servicio de salud. Tiene que funcionar. Y tiene que funcionar. Entonces, además de eso, se ha logrado con un equipo de arquitectos, tanto de... O sea, este, este, mira, mira qué interesante, esto es un monumento
2: arquitectónico que es un hospital. Uh -huh. Correcto. O un sea, que,
1: que, que funciona. Que funciona y funciona y que es una necesidad primaria, porque hay que, las diálisis se hacen ahí, sí. toda, toda la parte sur de la ciudad de Santo Domingo. No solamente la zona colonial, la, la ciudad colonial, sino toda esa sí, parte. Si, si, hubiera sido, que va.
2: si hubiera sido tumbada un hospital y hacer una nueva, hace, uno nuevo, ah, no, hace rato ya. Rapidísimo, ya, rapidísimo claro o, que sí. o solamente preservar el carácter monumental, ya también, también hace
0: rato que es tuviera. Así, es así eh, y las dos,
1: cosa. la dos ¿Por, cosas. ¿Por
0: qué, José Enrique, y yo sé que tú has investigado, porque aparte del, de, de la parte de conservación, él también investiga. ¿Por qué en un lado del edificio dice hospital, Padre Villini, y del otro lado dice clínica? Sí. ¿Por qué esa dualidad? Mira, es que es, que, es, que es histórico. Porque muchas veces lo vi en las redes como que le están poniendo clínica. Sí, y como que, privatizando. Como... Sí,
1: sí, sí privatizando. según una, una confusión, una especie de escándalo en ese sentido. Porque creyeron que era, eso se hizo ahora y eso no tiene nada que ver. Pero hay que entender que, como es un monumento de 400 años, dentro de esos muros están. La, la parte más antigua del hospital, o sea, lo que vemos en la fachada, que es una fachada del, del siglo XX, principio del siglo XX, eh, ahí están metidos, incrustados los muros originales de ese, de ese edificio, el edificio en piedra.
0: ¿El original? El
1: original, el original el original de cuando se comenzó a construir. Año? Uf, el hospital comenzó a construirse en 1560. Wow. wow. Se fundó, se creó como institución en 1512, junto con la catedral. El, el el principio obispo, del
2: siglo XVI. Sí, el,
1: el primer obispo, eh, eh, García Padilla, García de Padilla, en su, en su requerimiento pidió, en su bula, en su documento, que se hiciera la Catedral de Santo Domingo y se hiciera también un hospital para pobres. Entonces, las dos son de San Nicolás misma? de Bari. Era privado, era privado y, y, y adscrito a la gobernación. O sea, era por una cofradía, una cofradía de, de gente que donaba O sea, que no era bien. la primera
2: institución de salud privada que hubo en el Nuevo Mundo es, fue es,
1: es el hospital San Nicolás, de Bari, el San Nicolás, el Nicolás de Bari Pero este era un hospital público el un, un hospital público de la iglesia, del arzobispado Entonces era, era para personas pobres, o sea, eso estaba claro de un principio, así lo dijo el Hospital de Pobres eh, San Andrés Apóstol ¿Y, ¿Y por qué y por qué se dice que el San Nicolás de Bari era, era,
2: era, eh, fue el primero?
1: Porque fue primero. Es más antiguo. Sí,
2: es más antiguo, sí. Se eh, inició o sea que... ya
1: con Obando. Obando estaba aquí, comenzaron, eh, okay, ya. comenzaron ahí. Porque este 1500, eh, tú 1, acabas de decir. Eh, 1560. 1560. 1560. ¿Y San Nicolás de Bari? Oh, 1507, 8 okay, por ahí. Yeah. O sea, mucho Ahora más sí. anterior. Pero sí, entre porque... los dos no hubo más nada. O sea, tuvo uh -huh. esa, esa... Y al final, el, el Nicolás de Bari dejó de ser hospital y cayó en ruina. Y quien queda es el, el, el San Andrés, que es el padre Villini. Ah, es el nombre uh -huh. original, San Andrés. San Andrés. San Andrés. La capilla uh -huh. se llama San Andrés porque era la capilla del hospital de San Andrés. Por eso es lo que pasa es que, la capilla que está al lado le, se le puso el nombre de padre Villini cuando el padre Villini muere en el 1920, uh -huh. ya como un homenaje a ese señor que es uno de los dominicanos más, bueno, más ilustres que ha habido que en términos de sus acciones. Que Fue un prebítero, por eso oh, es claro. padre. Exacto, entonces Villini. le pusieron en, en, en memoria a él, Padre Villini, porque él fue, cuando en 1868, eso estaba medio abandonado, no funcionaba, se lo pidió al, a Monseñor Meriño que le diera ese antiguo hospital para él poner el hospital de asilo, asilo de pobres. Entonces, Meriño se lo dio, y como el Padre Villini tenía una voluntad muy, muy fuerte... Él logró que la sociedad dominicana se metiera en ese proyecto de rescatar el antiguo hospital San Andrés y en 1881 se reinaugura y entonces ahí ya comienza a dar servicio y todo eso, su capilla, todo entonces, el mundo ¿Esta restauración lo, pre, lo pretende llevarlo? No no, claro. no, 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 no Entonces, esta restauración lo que, lo, lo que se ha preservado es la de, la capilla como fue en el siglo XVI uh -huh. pero el hospital, el peso de la contemporaneidad el movimiento moderno, neoclásico el es es y el, y ya la imagen que tiene el, toda la generación dominicana es esa, y además es además es muy hermoso, o sea, eso tiene su peso, ahí no, viene la sí. decisión. Sí, por eso digo que él pretende llevarlo al, al, al final del siglo XIX, ¿no? No, el, al final del, a, a principio del siglo XX. Sí, principio principio siglo del siglo XX. XX. Entonces, en 1920, con los norteamericanos aquí, entonces, bueno, se moderniza, y ahí es que hacen, eh, se juntan tres instituciones, que era el asilo de ancianos, era el, el orfelinato, y era el hospital, se juntan para hacer el hospital Padre Villini. Entonces, en ese momento... Se divide en tres, en tres áreas administrativas. Una que era el dispensario médico para procesos ambulatorios y consultas. Otro que era el hospital y otro que era la clínica. La clínica era para personas que podían pagar los servicios. Uh -huh. Si tú podías pagar los servicios, tú estabas en la clínica, como quien dice, cuando tuvo un hotel, tú dices, no, yo me quiero quedar en una suite. Entonces, sí. bueno, tú puedes pagar eso, te quedas en suite, pero tú en el mismo Entonces, hotel. Exacto. Entonces, la clínica era privada y el hospital era subvencionado. Entonces, en la parte norte, la que da, la fachada que da hacia la arzobispo Noel, dice arriba clínica Padre Villini, y del otro lado dice Hospital Padre Villini, simple y llanamente porque esa ala era la clínica y en la otra parte era el hospital, pero era un solo conjunto administrativo con una, una misma administración, y ahí pasaron y siguen pasando los mejores médicos. De la República Dominicana, todos los grandes nombres de la, de la historia de la medicina dominicana han pasado por ahí. El primer director, ya desde 1881, que estuvo ahí fue el doctor Pedro A. Delgado, uh
2: -huh. que es el
1: de la calle Doctor Delgado. Ese fue sí. su primer director, y después vino Ramón Báez, que es Ramón Báez Machado, hijo de Buenaventura Báez, que fue director, y después de ahí todos los otros, demás, Gauthier y. Y eh, todo lo, todos los médicos ilustres aquí han pasado por ahí. O sea, que es, una, es una historia, también es un centro histórico o sea, de la, la historia medicina, de la medicina. De la medicina eh, no se
2: puede escribir sin el padre
0: Impresionante. Eso es. Eh, también hay algo de de la, de la institución, del día que se, institu que se instituyó, que hay una fecha errada.
1: Sí, ¿verdad? descubrimos, pero eso es en la capilla. En la capilla. Bueno. la capilla dice la tarja que fue construida en 1710 y las informaciones que ya nosotros hemos estado investigando demuestran que el hospital, la capilla estuvo desde 1560 ya comenzó a erigirse, a construirse no y, y estuvo mucho antes porque la, la de al lado que colinda con ella, pegan, hacen una, una especie de, de unión la iglesia del Carmen es mucho más joven que la, que la capilla de San Andrés, y hay los documentos que solicitó al rey de permiso, y el rey le dice cuando, si la van a pegar, le puedo dar el permiso siempre y cuando no entorpezcan la capilla de San Andrés, y por eso tú vas allá y hay como un como una ventana con un calado de madera para que las dos iglesias se conecten visualmente, pero fue un permiso, la, la, la iglesia del cámara era una ermita, era el altar solamente, la parte la garuta, del altar. Una uh -huh. Exacto, había una, una no, había un altar que es el, el que vemos, que ahí se, se, se veneraba a, a Nazareno uh -huh. y a la, a la iglesia, a la Nuestra Señora del Carmen. Y eso era abierto, era el techo y toda la filigresía al aire libre. Por eso que sale el nazareno los miércoles Exacto, Santos, eso tiene más de 400 años haciéndose. Eso no bueno. se ha perdido, es una de las tradiciones más antiguas. José Enrique, se nos acabó el tiempo. Anda caray. Pero, <risa> pero eso, eso es para que vuelva bueno.
2: Eso es para que vuelva Así que eh, tú sabes que la invitación está abierta. Agradecido eh, eh, contigo por, por haber venido aquí y por habernos ilustrado con tanta información. Y agradecer a nuestros oyentes su sintonía y decirles que con el favor de Dios esperamos contar con su presencia en otra edición de Paneo Semanal el próximo sábado. Hasta entonces. Paneo, paneo, paneo.